0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
1: Weidmanns Heil und herzlich willkommen zur neuen Folge Plan Z. Die erste Folge im November, Folge 7. 7 ist übrigens meine Glückszahl und auch meine Lieblingszahl. Und äh, heute in der Folge trifft der Radsport den Triathlon. Ich freue mich sehr, mir gegenüber sitzt Ruben zu Puntke.
2: Ja, Hallo. hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Ja, sehr gerne. Lange nicht gesehen.
2: Ja, schon, ich denke, zwei Jahre her oder so. Ja, äh...
1: 2018 oder so. 2018 haben wir uns mal kurz in Düsseldorf. Zufällig, ja. Zufällig 2018. aber nur getroffen. Am Rhein.
2: Auf dem Rad natürlich, muss
1: Ja, du warst noch mit einem Kollegen unterwegs, genau. Und das letzte Mal, als ich richtig überlegt habe, war dann 2017 in Chemnitz die Deutsche Meisterschaft.
2: Ja, das glaube ich war auch so
1: mit meinem letztes Profirennen. Ja. So ungefähr, ja. Gut, ich werde dich erstmal vorstellen, den Hörern, damit Danke. die Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben. Also Ruben ist heute zu Gast, er wohnt in Düsseldorf, geboren am 29. Januar 1993, ist also 26 Jahre alt und jetzt komme ich schon direkt mal zu deinen Erfolgen. Das fängt bei mir an in den Junioren, da warst du im ersten Jahr Junioren, Dritter der Deutschen Meisterschaften, Straße, 2010 war das. Und bist direkt im ersten Juniorenjahr die Straßenweltmeisterschaft gefahren. In Italien war das. Ein Jahr später bist du ein deutscher Meister geworden im Zeitfahren. Bei den Junioren war das auch. Und du warst Fünfter bei Paris-Roubaix. Und auch noch 15. im Zeitfahren der Weltmeisterschaften. Und du hattest unzählige gute Ergebnisse in diversen hochrangigen Rundfahrten, international sowie national. Dann bist du 2012 und 2013 beim Rabobank-Team gefahren und äh, 2014 beim Bissell development team Das also waren deine drei U23 Jahre. In der Zeit warst du direkt im ersten Jahr Siebter bei Paris-Roubaix und äh, bist dann im ersten Jahr zum Beispiel auch direkt die Tour de l'Avenir gefahren, also die Nachwuchstour de France. Ähm, hast zum Beispiel in der Zeit auch das team fahren mit dem Rabobank-Team bei der Thüringen-Rundfahrt gewonnen. Und dann 2014, richtigen Paukenschlag, die zweite Etappe der Tour auf Alberta, also den ersten Profisieg eingefahren und warst dort am Ende noch Dritter in der Gesamtwertung. Das hat dir dann verholfen, Profi zu werden. Du bist dann zwei Jahre bei, beim Kendale Pro Cycling Team gefahren, das heutige Education First Team. Hast in der Zeit auch einen Sieg im Mannschaftszeitfahren mit ihnen eingefahren bei der Check Cycling Tour und bis dann 2017 noch beim Sunweb Development Team gefahren, bevor du dann danach Ende 2017 eine Karriere beendet hast und bist mittlerweile erfolgreicher Triathlet. Aber dazu kommen wir noch später. Wir fangen chronologisch an, ganz vorne, würde ich sagen.
2: Ja, aber vielen Dank für die Einleitung.
1: Ja, gerne, gerne. Wir haben gerade im kurzen Vorabgespräch... Hast du sogar, haben wir uns sogar noch ein Jahr früher anscheinend getroffen. Aber das erste Mal, als ich so richtig dich in Erinnerung habe, war in Remscheid-Lüttringhausen, bei der dann das Verbandsmeisterschaft <lacht> damals im U15, zweites Jahr war das, 2007. Da Thomas Schneider gewonnen, dam, damals der deutsche Meister, auf der Straße auch ein absoluter Überflieger gewesen. Und äh, der ist einfach irgendwann mal alleine weggefahren. Und dann kam es zum Sprint um Platz 2, den hast du gewonnen. Und ich war Dritter. Und somit standen wir dann, äh, also Zweiter vom Feld und Dritter am Rennen. Und somit standen wir dann zum, zusammen auf dem Podium. Dann dachte ich erstmal so: Oh, wer ist das denn? Kenne ich ja gar nicht. Ähm, aber du hast gesagt, wir haben uns sogar schon ein Jahr vorher gesehen.
2: Nee, ein paar Wochen vorher. Oder ein paar Wochen vorher. Ja, rund um Fischeln hieß das. Oder ja, es noch? gibt's noch,
1: ja. Ja, aber du hattest schon gesagt, dass da ich und Thomas wahrscheinlich noch dachten, dass du ein Holländer wärst.
2: Genau, ich hatte, wie gesagt, ja, damals für eine SG Radschläger, die gibt es auch immer noch, die haben so äh, orangene Trikots und dann Oranje eventuell, ja. und Holländer. Und meine Fahrweise hat sich, glaube ich, meine Karriere lang durchgezogen. Also ich bin eigentlich nur von vorne gefahren. und äh, Aggressiv vorneweg. Genau, da habt ihr gedacht, ja, so doof kann eigentlich nur ein Holländer fahren eventuell, wenn man das so sagen darf.
0: Ja,
1: <lacht> ja und... Äh, ja So doof war das eigentlich in der Zeit nicht, du warst ja super stark. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, dass du uns dann in den folgenden Rennen regelmäßig alle überrundet hast. Also ich habe genug Aufzeichnungen in den Rennen, in den Kriterien hier in NRW, wo ich Zweiter oder Dritter war, wo ich dann den Feldsprint gewonnen habe. Aber sozusagen du kamst schon hinten am Feld jubeln, wo wir in die Schlussrunde gegangen sind, was du schon hinten im Feld am Jubeln, weil du uns einfach alle überrundet hattest. Also du kamst aus dem Nichts, dann war es eigentlich direkt... Äh, NRW und eigentlich auch schon deutschlandweit äh, direkt einer der stärksten. Und dann äh, bin ich ja damals auf die Sportschule nach Erfurt gewechselt zum Landesverband Thüringen. Und dann haben wir uns eigentlich nur noch bei den großen BDR-Sichtungsrennen ja. gesehen. Und an eine Sache kann ich mich noch ganz gut erinnern. Das war dann schon im zweiten Jahr Jugend. Das war die Bahndeutsche Meisterschaft in Erfurt, meine Heimdeutsche Meisterschaft. Da standen wir zwei gegeneinander im Finale um die Bronzemedaille
2: Ach ja, was weiß ich gar nicht mehr. Einer Verfolgung, drei ja. Kilometer, einer Verfolgung. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst.
1: Und ich bin Vierter geworden, also du hast das Finale <lacht> gewonnen.
2: <lacht> ja, war, ich kann mich jetzt, das habe ich total vergessen, ich glaube, ich bin Dritter mit der besten Zeit vom Tag geworden.
1: Ja, ja, genau, du bist und im Finale, ich,
2: gebe ich und, die beste Zeit. Und das gefahren. war, wie gesagt, ich meine, bike -Handling auf der Bahn ist jetzt ja. okay, würde ich sagen, es ist nicht das Beste, wie Pietz ja. oder ja. wie auch immer, oder du. Ähm, und zwar ich bin über diese Schaumstiffe oder wie diese, ja. diese Dinger da unten drunter auf der Bahn gefahren und das ist mir ins Vollerrad so zwischen Gabel und ja. äh, Unterrohr gekommen und das hat mich dann erstmal so ein paar Sekunden gekostet, weil ich natürlich ja. irgendwie doof auf jeden Fall auf der Bahn unterwegs war. Und dadurch bin ich noch gerade ins kleine Finale gekommen. Und da bin ich, glaube ich, nochmal dann die schnellste Zeit vom Tag gefahren. Aber Dritter war für mich auf jeden Fall auch damals erfolgreich.
1: Ja, ja, also jeder, der schon mal auf der Bahn war, der weiß, einer Verfolgung fährt man einfach alleine Zeitfahren und dann liegt unten auf der sogenannten Côte d'Azur, also dem blauen ja. Ausfahrstreifen, liegen dann im Zeitfahren da immer so Schaumstoffteile, dass man halt nicht drauf fährt, weil das ist nicht erlaubt, weil man sozusagen abkürzt und äh, genau. da bist du drauf gekommen, einmal zur Erklärung. Ja, Ich weiß auch, das war damals ziemlich schlimm für mich, weil das war sozusagen meine Heimdeutsche Meisterschaft <lacht> und ich dachte, ich kann direkt die erste Medaille einfahren. Und äh, ja, Finale verloren, Vierter. Ist mir zwei Jahre später übrigens nochmal passiert gegen Moritz, ach, ich weiß gar nicht mehr. Moritz Schaffner war das, glaube ich, echt? in Berlin. Bin ich euch also, wieder im kleinen Finale, bin ich wieder Vierter geworden. Also, einer Verfolger werde ich nicht mehr in diesem Leben. <lacht> ja. ja, und äh, in der Jugend, wo ich mich auch sehr gut dran erinnern kann, da sind wir zusammen die Asphö-Jugendtour gefahren. Ja, U17 alles. Genau, zweites Jahr ja, U17. U17 stimmt. Noch. Das war auch.
2: Da habe ich zwei Etappen gewonnen, glaube ich. Das war schon so mein erster. Ja, also zur eventuell.
1: Ja, also ja, Erklärung: Die Ast für Jugendtour ist eigentlich so zumindest in Europa wahrscheinlich das größte Radrennen im Jugendbereich, also der 15-16-Jährigen. Und äh, da kommen alle großen Nationalmannschaften hin. Ja. Da waren wir auch zusammen im Team. Ich bin einfach nur mitgefahren und Ruben hat da schon abgeräumt, richtig? <lacht> äh, wir ja. Schon Du warst Gesamtwertung auf dem Podium, oder Ja, ich Zweiter. Zweiter. Und
2: mit ein paar Sekunden hinter so einem Belgier, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Martin de Grève oder so. Ja, ja. ja. Und ich habe im Schlussspurt auf der letzten Etappe, ging es um Bonifikation, hätte ich, ich Dritter gewonnen, hätte ich die Rundfahrt gewonnen. Hm. Und dann bin ich damals mit Martemo Horic. Ja. Bin ich gestürzt im Schlussspurt. Stimmt, ja. Und, stimmt, und Jan nicht. Dieterin, also Grüße an Jan ja. Dieterin, der ist auch <lacht> war hinter spiel. uns noch, ja. der hat mir dadurch den Sprint angefahren oder so. Ja. Ähm, also ja, ja völlig ging. zerlegt. Ja, ja. Ich habe mir das Kahnbein gebrochen, das war mein erster Bruch. Ja. Bin noch über, und Jan ist sogar über die Ziellinie gestürzt und noch Fünfter geworden, ja. weil er mir den Sprint angefahren hat. Oder Siebter, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Das war ja, kein schönes Ende, aber
1: ja, war trotzdem eine tolle Zeit. Trotzdem auf dem Podium gewesen. Es ja. war auf jeden Fall eine coole Rundfahrt damals, weiß ich noch. Ja, ja und dann sind wir in die Juniorenklasse zusammengekommen. Dann... Äh, bist du dort im ersten Jahr die Straßenweltmeisterschaften gefahren. In Nofida, genau. Genau, und ich bin äh, die Straßenweltmeisterschaften gefahren. Chino? Nee, wie hieß das? Wie bitte? Wie, wo, wie ist das dann nochmal? Ach, äh, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich <lacht> dabei war. <lacht> also
2: bist du bist aus gefahren, ne?
1: Scratch und Madison, ja. Ja, war doch gut, eigentlich ganz gut, oder? Naja, ging so 12. und 13. da ja, war ich da glaube immerhin. ich. Ich war froh dabei zu sein, sagen wir es mal so. Ähm, ich hatte mir auf jeden Fall mehr eigentlich erhofft, aber dann musste ich anerkennen, dass sie andere Leute auch gut Bahn fahren können. Ähm, ja, und dann im zweiten Jahr, dann haben wir eigentlich so ein bisschen was gemacht, was davor noch niemand so richtig gemacht hatte, hatte. Wir haben einen Doppelstart gewagt. Also du und ich, wir waren die einzigen beiden aus dem kompletten Jahrgang damals, die sowohl bei der Straßen- als auch bei der Bahnweltmeisterschaft gestartet ja. sind. Das war ziemlich außergewöhnlich. Wir hatten ein bisschen Glück dadurch, dass... Normal die Juniorenweltmeisterschaften immer zusammen, zur selben Zeit ungefähr ausgetragen ja. wurden. Und damals war es das erste Mal, dass die Juniorenweltmeisterschaft mit der Profimeisterschaft am Ende war. Ja. Ich glaube, Pascal Ackermann war auch noch bei der Bahn-WM. Kann das sein? weil hat der
2: Sprint gefahren damals.
1: Ach, das kann sein, ja. Haben das gemacht. kann sein, ja. Gut, dann habe ich. Dass immer noch Sprint habe. <lacht> Vorweggegriffen. Dann auch, dann hat Ackes auch einen Doppelstart ja. gemacht. Ja, um, das,
2: aber zur WM in Kopenhagen damals, das ist für mich eigentlich so ein, schwarzes Kapitel. Kannst du kannst dich noch daran Ja, erinnern, du durftest Straßenrennen nicht fahren. Ja, ich und, äh, das war, äh, naja, wie gesagt, es war ein schwarzes Kapitel damals, weil, wie gesagt, ich durfte das Straßenrennen nicht fahren. Ich glaube, ich war auch der Einzige, der diese BDR Kriterien eigentlich äh, erfüllt hatte, von allen Startern, Also, wie Naz äh, Deutscher Meister, ja. äh, Nations Cup-Rennen gewonnen, bla bla bla. Und äh, vielleicht hing es auch damals mit äh, dem Jahr danach zusammen. Ich weiß es nicht weil wir dann ja, genau. ins Ausland gewechselt sind. Aber ja, das ist so wirklich äh, einer der Sachen, die immer noch, äh, wo man sich äh, nicht so gerne daran erinnert, sagen wir mal. Ja, wo man sich einfach ärgert. <lacht> ja, genau. Ja. Aber du, bist,
1: also du bist fünfter oder siebter Ich bin fünfter gewesen. am Straßenrand ja. geworden bei der Weltmeisterschaft. Ja, das war
2: doch auch schon so. Du bist du du mein geklappt, größter ja? Erfolg,
1: auf jeden Fall. Ja, äh, das war, ja nee, das war, war eine coole Sache. Zumal wir wie gesagt, wir waren eigentlich den ganzen Sommer zusammen, wenn ich mich so recht erinnere. Frankfurt-Oder. Genau. Wir Haben Sie
2: aus. Haare rot gefärbt.
1: Ja, genau. Haare rot gefärbt <lacht> für die WM. Aus Langeweile. Wir sind damals äh, zusammen die Bahnwärme gefahren erst. Und vor der Bahnwärme muss man so einen riesenlangen langen machen. Ja, Zwei Wochen. Ja, also In also Frankfurt-Oder. Ja. Also direkt an der Grenze zu Polen. Äh, wir hatten trotzdem mal ziemlich Spaß. Ja, hat Spaß gemacht. Und dann sind wir zusammen... Den Vierer gefahren. Das ist bei mir ein schwarzes Kapitel zum Beispiel.
0: Ah.
1: Weil äh, wir sind dann Vierter geworden. Stimmt. Und ich glaube, im Nachhinein kann man schon sagen, dass ich äh, maßgeblich daran beteiligt war, dass ja, wir Vierter Mann,
2: das waren. Quatsch, will ich jetzt nicht sagen. Ja,
1: aber wir waren halt Vierer, also zur Erklärung, eine Vierer Mannschaftsverfolgung zu viert, äh, vier Kilometer. Und äh, ich hatte zusammen im Vierer waren neben Ruben und mir dann noch Daniel Schomba und Maximilian, Maximilian Bayer. Beide noch äh, schnell unterwegs. Genau, die Max waren, ist zweiter,
2: aber dritter geworden bei Six
1: Days jetzt. Ja, also fahren auch beide immer noch Bahn, fahren auch beide erfolgreich auf der Bahn. Nils war sogar bei der Olympia schon 2016. Ja. Und ähm, ja, waren auf jeden Fall, also Ruben und Nils und Max hatten auf jeden Fall deutlich schnellere Zeiten in der Einerverfolgung als ich das hatte. Ich hatte da so drei, vier Sekunden, war ich so langsamer, aber ich war trotzdem der viertbeste Deutsche, sage ich mal so. Deswegen musste ich mitfahren. Na, ich wollte auch mitfahren, war schön. Nur dann das Tempo, was sie dann angepeilt haben auf den vier Kilometern, war ein Tick zu schnell für mich. Zum Glück darf man einen verlieren bei der Mannschaftsverfolgung. Das habe ich dann auch zweimal gemacht. Aber leider sind wir dann Vierter geworden hinter Neuseeland. Aber da haben uns schon alle geärgert, dass wir die Bronzemedaille da verpasst haben.
2: Jetzt, wir waren langsamer als der von Ineos, der jetzt den Weltrieb hat. Ja, ja, ja genau. Drei Beispiel. Sekunden langsamer zu viel. Nee,
1: wir sind 4.08 gefahren, glaube ich, damals. Oder vier
2: Sekunden. Oder nee, sechs Sekunden. Sechs Sekunden. Dann, oh mein und mein, jetzt der... Dir mal vorstellen, was das für eine Leistung ja, ist. Ey.
1: Der Filippo Garner hat jetzt im Bahnweltcup in Minsk letzte Woche auf der Einerverfolgung alleine vier Kilometer eine 4.02 gefahren. Also das war wirklich ja. Hammer, Hammerleistung. Nee, und dann äh, um im zweiten Jahr... Da bei den Junioren weiterzumachen. Dann sind wir eigentlich nach der Bahn WM direkt zurück, sind damals die Rothaus-Regietour gefahren. Ach ja. Dann waren wir noch zusammen mit Benjamin Dietrich auf dem Zimmer. Das war auch eine coole Kombo. Da hatte
2: ich mal das Backtrack gewonnen. Genau.
1: Und ja. äh, dann äh, sind wir von daher, ich habe den Straßendeckern gemacht. Ja. Also die Vorbereitung auf die Straßenweltmeisterschaften, damals in Merdingen, in der Nähe von Freiburg. Und sind dann. Äh, also du bist ein bisschen früher geflogen, weil du das Zeitfahren noch gefahren bist Ja. und ich bin noch das letzte Bundesliga-Rennen damals gefahren auf der Straße und dann mit den Straßenfahrern rüber und dann, wie du schon gesagt hast, dann gab es auf einmal eine große Überraschung im Meeting, ein oder zwei Tage vorm Straßenrennen, wo der Straßen, oder die sechs, die Straßenrennen fahren durften, nominiert wurden und du warst nicht dabei. Ja. Bisschen komisch, aber so war das damals. Ja, es
2: ist mittlerweile abgeschlossen, natürlich, ja. aber es war halt damals, meine Eltern waren auch vor Ort und es war halt schon
1: ja, ja, weil ja. blöd, du hattest halt, ich sag mal, wie du schon gesagt hattest, dort ist alles gerechtfertigt, um diesen WM-Startplatz ja. ähm, zu haben. Ja. Und äh, dann ist halt einfach jemand anders gefahren. Und, äh, ist halt <lacht> ja, blöd, also die Fahrer sind es ja nicht
2: schuld, das sind einfach dann, denke ich, politische Dinge gewesen, eventuell. als jetzt auch einfach schon, ich weiß nicht,
1: wie lange her, 2011? Also fast schon. Ja, ja. es war 2011, ja, ja. ja. Lange her, aber ja. ja. Äh, ist ja normal, dass er sowas immer noch ärgert. Mhm. Ähm, dann äh, habe ich mir aufgeschrieben eine sehr lustige story aus dem jahr war dass wir beide uns unabhängig voneinander bei dem rabobank team äh, beworben hatten ja und dann wurden wir beide eingeladen nach fenlo damals um sozusagen ein meeting mit denen zu haben um mal zu sprechen ob das ja. überhaupt passt wir wussten aber nichts davon ja und dachten beide so, ey, wir haben den großen Clou gelandet mit der Rabobank, weil <lacht> zur Erklärung, Rabobank war so zu der Zeit das beste das Nachwuchsteam das der, das der Welt. Also wenn man da war, da wusste man eigentlich, wenn man jetzt hier nichts falsch macht, kann man Profi werden.
2: Ja, das war das war mega Zeit, damals.
1: Ja, und dann äh, sitze ich da in diesem Hotel, ich glaube, ich komme gerade oder ich bin gerade gekommen zum Meeting und, genau, und du kommst gerade raus. Gekommen. Oder so, genau, ja. ich bin rausgekommen und du kommst rein, dann war erstmal so, oh, ah, okay, du auch hier. <lacht> äh, ja, cool. Ja. Genau, und dann war das auch zu derselben Zeit wie die Straßenwärm damals waren in Kopenhagen, dass wir ja. eigentlich beide unser, unsere Zusage bekommen haben. Ja. Und dann waren wir damals beide dann einfach in dem Team und äh, wie du schon gesagt hattest, es hat halt beim BDR jetzt für ein bisschen Unmut gesorgt, also für den deutschen Verband, weil die zwei besten U23 Fahrer, sage ich mal so, aus, ja, aus, dem, aus dem Jahrgang, Jahrgang ja. sind dann einfach mal für ein ausländisches Team gefahren und nicht für die ähm, ja. nicht für ein heimisches Team aus Deutschland. Ja. Das hat die ja halt ziemlich geärgert. Ja, aber setz live BDR. Kommt damit klar. <lacht> genau. Ja, aber
2: es war, ich kann mich dann noch so dran erinnern, das ist so wie fünf Weihnachten in einem Paket. Also ich, das war, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. So, wenn, als wenn Bayern München oder Borussia Dortmund anruft, der ja, wir, ja. wir wollen nicht in der Mannschaft haben. Und die haben es ja dann wirklich genommen und das war so, ja, wenn ich jetzt wirklich nichts falsch mache, wenn ich keinen Sturz, genau.
1: kein genau. Unglück habe, dann. Äh, dann ist ja, man die, Profi. Die hatten einfach eine wahnsinnige Quote. Also wenn man einfach ja, Tom dummel Rohan Dennis. Die kommen alle daher. Und Wilko Keldermann, ja. Danny van Poppel, Dylan van Bale. Ja, können wir was auch machen. Diesen, Kreuzweig. Genau, Steven Kreuzweig. Genau. Also die haben einfach eine wahnsinnige Quote von Profis. Also die hatten wirklich irgendwie wir mal, ja. jedes Feature Jahr... von so Ja, auch. Krass. Jedes Jahr waren einfach irgendwie so vier oder fünf Profis, oder aus diesem 23 team sind ja. auch jedes Jahr vier oder fünf Leute einfach ja. zu den Profis gewechselt am Ende des Jahres. Das war, das war auf jeden Fall schon crazy. Ähm und ja, wie gesagt, dann äh, habe ich mir ja aufgeschrieben, dass du eigentlich einen nahtlosen Übergang gemacht hattest. Also so erfolgreich, wie du in den Nachwuchsklassen gefahren bist, bist du eigentlich auch dann direkt im ersten Jahr U23 ins Team gekommen und ja. hast dich eigentlich direkt etabliert. Äh, mir ist das zum Beispiel im ersten Halbjahr Jahr deutlich schwerer gefallen. Also ich war eher so im B-Programm, kann man sagen. Und du bist direkt so, also die Rennen, die da damals jeder fahren wollte, war so die Thüring rundfahrt oder die olympias -Tour. Ja und Nord Bretagne und so eine Sachen. Und da warst du halt, da konnten halt einfach nur sechs Fahrer von den 20 oder so fahren, die wir hatten. Und du warst ja nicht direkt immer dabei. Ich war immer noch so eher so in der zweiten Reihe und äh, hat aber ja, einfach mega Spaß gemacht. Und äh, ja, dann äh, hatten wir eine sehr, eine sehr coole Zeit da. Ja, du hast
2: vergessen, wir mussten Niederländisch lernen.
1: Ja, Niederländisch lernen <lacht> Das war trotzdem cool. Es ging erstaunlich schnell vor allen Dingen. Ja,
2: ich weiß noch, dass, wir waren da irgendwo Mojaka, Mo, Mojaka, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Alicante da unten in die Ecke ja. im Trainingslager. Und die erste Woche, ich hatte nichts verstanden. Und wir haben uns immer nur angeguckt und immer mit ja. den Schultern gezuckt und so halb gelacht, weil wir kein Wort verstanden haben. Genau. Und dann von einem auf den anderen Tag eigentlich, hab
1: ich dann, wo konnten wir dann uns dann verständigen? Ja, das ging, das ging echt einigermaßen schnell. Die haben uns natürlich auch nicht zusammen aufs Zimmer gelegt, weil die genau wussten, äh, so, ja, dann sprechen die nur Deutsch. Ja. Die haben uns extrem. Ja,
2: wir, wir, wir waren in den zwei Jahren vielleicht drei, vier Nächte ja. zusammen auf dem Sofa. Maximal.
1: Zimmer. Wir mussten immer, also wir durften eigentlich nie zusammen. Ja, wir haben uns also, immer die
2: Augen verdreht. Ja, oh, schon wieder nee, ja. Ich nicht. Ja. Jetzt sprechen wir doch schon langsam Niederländisch. Ja. Ja. <lacht> ja, nach aber in dem
1: Jahr konnten wir es richtig gut. Ja, also aber fließen.
2: das Jahr war doch eigentlich recht erfolgreich für dich. Bist nicht da Ja, 23 ich bin, 23 Meister ja ganz
1: am Ende dann, aber das war ja, ich, also ich bin dann Deutscher Meister am Ende da geworden. Und dann, und dann bist du noch die,
2: Radsport, die die WM gefahren?
1: Die WM bin ich auch noch gefahren. Also ich hatte halt dann zum Ende der Saison eine mega gute Form und hatte ein richtig geiles Jahr. Aber wenn mir jetzt vorher jemand an dem Tag gesagt hätte, dass ich da Deutscher Meister auf der Straße werde, hätte ich jetzt auch nicht geglaubt. Also ein Top 10 wäre auch schon geil gewesen, aber dass ich dann auf einmal der Meister werde, war dann mega. Und das war dann auch so für mich irgendwie... Da bin ich mit so viel Motivation im Winter dann gegangen, dass ich da auch super hart trainiert habe und dann eigentlich auch ein super gutes zweites Jahr hatte. Ja. Aber jetzt, um nochmal auf das Niederländische überhaupt zurückzukommen. In meinem Fall war das zum Beispiel so, dass ich ja damals äh, dann von der Erfurt, von der Sportschule zurückgekommen bin. <lacht> äh, und dann habe ich eigentlich den ganzen Oktober nur Führerschein gemacht. Stimmt, und äh, ja. bin immer zum, äh, zum Holländisch lernen. Ich habe so eine Sprachschule besucht einfach. Und dann dachte ich eigentlich schon danach so, ah, ich kann voll gut Holländisch, die Basics <lacht> kann ich. Und dann, wie du sagst, dann haben wir uns getroffen. Erst hatten wir noch so zwei, drei Trainingswochenenden im November ja, zusammen in Holland. In genau. Und Arnhem. dann, dann habe ich realisiert: okay, du kannst gar kein Holländisch. Aber <lacht> wenn man mit denen dann so am Tisch zusammensitzt und schnell, man ja. hört nur Holländisch, dann geht das schnell. Ja. Ja, aber es, ich finde,
2: also ich spreche es immer noch fließend und ich ja. finde es echt toll, diese Sprache zu finden. Ja. Mega. Man, kann man sich darüber streiten.
1: Ob es hilfreich ist oder nicht, aber es ist ja auf jeden Fall cool, die Sprache zu kennen. Ja, ja. auf jeden Fall.
2: Und fürs Rennen, also wenn man im Feld war und man konnte sich mit Belgern unterhalten. Ja, immer gut. Die man ich fast noch besser verstanden hat als ja. irgendwelche Friesen.
1: Ja, ähm, ja und ich finde auch, also diese zwei Jahre, es war eine absolute Lebensschule für mich. Also auf jeden Fall. So ich glaube... Danach, also dieses U23-Team war so professionell, das war kein Unterschied zu einem jetzigen Profi-Team.
2: Ja, also ich war ja dann die zwei Jahre bei Cannondale, ja. weil es ja World Tour ist. Ja. Oder wahrscheinlich ist es ja auch schon wieder fahren. Aber so wie die Sachen eben bei Rabobank damals von 2012, 2013 organisiert waren. Okay, 2013 gab es ja nochmal diesen Bruch, das ja. ist ja quasi wie ein niederländisches ja. Radnet oder ja. sowas ja. ähnliches. Ja, kann geworden. Man sagen, ja. Ähm, Aber von der Struktur her war es so professionell. Die haben, wir hatten Oktober 2011, hatte ich das Rad bekommen. Genau. Ja, und haben mich gefragt, ja, Ruben, möchtest du noch für 800 Euro ein SRM dazu kaufen? Ja. Wir dürfen es von Sponsoren, dürfen wir es dir nicht schenken. Deswegen musst du da ein bisschen Selbstgeld für verwenden. Ja, ja und so halt, ne? Und das ist mir so danach nie wieder richtig widerfahren. Ja, ja
1: Trainingslager, Trainingswochenenden, ja. dann Trainer, dann hatten Sportpsychologen auch, Sport. Das Sport. wir nie danach. Genau, äh, genau. Wir hatten, Wir waren eins der wenigen 23 teams die einen Bus hatten. Ja. Das Rennprogramm war auch eigentlich der Wahnsinn, also ja. man ist ab und, an, ab und an mal Rennen mit den Profis gefahren, aber ich glaube, was so im Kontinentalbereich, also in der dritten Geht Liga ist, kann man kein besseres Rennprogramm haben. Wenn ich, es war aber trotzdem ein verrücktes Leben, weil man, damals ist man ja noch nie geflogen zu den Rennen, wie es ja. jetzt heute der Fall, ist damals, weiß ich noch, da bin ich immer mit dem Auto. Nach Breda. Nach, ja, oder Haseldonk. Äh, <lacht> ja, stimmt. Haseldonk äh, war es, ja, in Breda da in der Nähe, ja. Holland-Nähe, belgische Grenze, haben uns immer auf dem Parkplatz getroffen. Und Bist du nicht mal liegen geblieben da? Ja, bin oder ich, ich einmal bei bei Nick der oder nach so der, der Tour de Normandie <lacht> Ich meinen Blinker nicht ausgemacht, dass ich so kurz gegangen bin. Und dann war meine Batterie alle, Muss ich ADRC rufen oder so. Muss ich dann, dann nach meinem Teamkollegen pennen und bin dann erst am nächsten Tag nach Hause gekommen. Aber da sind wir einfach so vier, fünf, sechs Mal im Jahr so einfach immer zwei Tage in diesem Bus nach Frankreich gefahren, sind dann eine Woche Rennen gefahren und dann wieder zwei Tage zurück so. Und es war es, war, total, also es war, war eine geile Zeit. Ey. Im zweiten Jahr war ich dann mittlerweile schon so schlau. Habe immer meinen Laptop mitgenommen mit Ladegerät und ein paar Playern, also so, so, wie sagt man, so Controllern. Ja. habe ich mal gezockt dann die ganze Stimmt, Zeit. Ich viel, viel geschrieben. <lacht> ja, aber es war wirklich äh, eine, eine krasse Zeit. Und
2: aber die hat uns, also ich, ich merke es heute immer noch, also ich bin ja jetzt ja im Triathlon angekommen, aber ja. muss man wirklich sagen, ich weiß nicht, Pete Coys. Ja. Pete Coys. Der, der war also kann man sich weiß, weiß ich 70 Jahre alten kantigen Mann ja. der von Deutschen überhaupt nicht bei
1: also oder von generell von von Ausländern eigentlich eher so ein bisschen also jetzt war nicht, war ja, nicht nee Ausländer. auch, aber auch
2: zu, den, zu, zu dillen oder egal also er war immer sehr ruppig so ja na klar der also hat einfach ja. scharf also so so wie man sich so einen alten Klassenlehrer vorstellt so. sich ein
1: Lob von dem zu verdienen war nicht war nicht easy einfach, ja. aber trotzdem kann man ja sagen dass Kippe-Neuker, darf man das ja, sagen? Ja, 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 kann man ruhig <lacht> sagen. Äh, könnt ihr mal googeln, was das heißt. <lacht> ja,
2: das hat er zu uns gerufen. Ja. Ja.
1: Also es war so ein Typ so, als Beispiel, man hat sich als Beispiel einfach nicht man, man hat sich nicht getraut, das Rennen nicht zu Ende zu fahren, genau. weil man dann wusste, von diesem Typen wird man so fertig gemacht. Da, wenn ich 20 Minuten Rückstand habe und was weiß ich für Schmerzen, warum auch immer, ich muss das Rennen zu Ende fahren, sonst nimmt er mich nicht mit nach Hause. Ja. Das war wirklich so richtig oldschool, alte Schule, ja. aber ja, war, war auf jeden Fall genau. eine...
2: Ich weiß noch eine Anekdote. To the land. Ja, to the land. Ist auch, glaube ich, ein ziemlich großes Rennen. bei, Also, was heißt groß, aber größeres Rennen. Und das durften wir als Kontinental-Team ja, fahren. Ja, war
1: schon ein profi kann richtig. Ja, also,
2: ne, ich weiß nicht, damals hat Andrew Talensky gewonnen. Hm. Er ist auch Triathlet. Ja, aber, ja stimmt. Äh, die alle Profis haben abgekürzt, die im Gruppetto waren. Und äh, da war auch damals Pete der sportlicher Leiter, und hatte damals dem Guy Drin, äh, die Verbiste, Pfleger. Die, genau, Pfleger. Ja. Dem gesagt, wenn du, egal wer im Gruppetto ist, die werden da an dieser Kreuzung nicht abkürzen und die quasi einen kurzen Weg ja. ins Ziel fahren, sondern die müssen noch, weiß was ich, über Koldu, bla bla bla, ich weiß ja. nicht mehr welcher ja. das war, ja. fahren. Kunde, und das Kunde, so Kunde, das. 50 Kilometer mehr, zwei Stunden oder drei Stunden gefühlt. Und ich habe nur noch so ein Hupen gehört. Und dann war das ja Versorger, also das Versorgerauto. <lacht> ja. da, nee, Ruben, da hoch, haben sie ja. nur noch gezeigt. Und dann ja. beweichte ganz alleine, drei Stunden ganz alleine den Berg hochgefahren. Also, ja, war, ne, aber das hat unsere, also es hat mich ja halt doch vor allem weitergebracht. Dann. Ja, es
1: hat, es hat einen stark gemacht. Wenn ja. man, also mich hat das zum Beispiel, ich habe richtig Disziplin gelernt, als ja. ich da war, muss ich wirklich sagen. Und äh, war eine super lehrreiche Zeit, wo man ja. sehr viel mitgenommen hat. Also nicht nur im Radfahren, sondern allgemein fürs Leben, würde ja. ich sagen.
2: Adam, wenn man, wenn ich jetzt so auf die Zeit schaue, dann, du warst immer der diszipliniertere Fahrer von uns beiden. Und das hatte ich auch so weit gebracht. Deswegen bin ich, denke ich, jetzt auch nicht mehr Radprofi, weil ich habe, ich, ich sage jetzt mal übertrieben, ich hatte vielleicht ein bisschen mehr Talent gehabt. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe mich da mal so drauf ausgeholt. Und, du, und das fand ich mal bei dir so erstaunlich. Du hast immer weiter, du hast da noch einen Prozent gefunden, da noch einen Prozent gefunden.
1: Ja, aber was ich hier, glaube ich, auch wichtig ist, bei mir zu sehen, ist, dass ich einfach natürlich auch aus einer totalen Radsportfamilie komme. Ja, klar. Und das bringt natürlich viel, also ich sag mal, von mir kann ich ganz ehrlich so sagen, so ich hätte auch mal Bock gehabt, mal zwei Stunden <lacht> weniger zu trainieren oder so, ja. aber bei meinen Eltern war es auf jeden Fall so, dass die auch gesagt haben, so Erik, du hast jetzt die Schule gerade abgebrochen ja, und okay. äh, du sozusagen, du kannst jetzt hier nicht ein Lotterleben führen, so wenn du das machst, dann, machst du, dann mach das richtig ja. und ich hatte auf der einen Seite immer super Ratgeber, natürlich, ja. aber auf der anderen Seite, einer
2: ja, andere der besten wahrscheinlich, genau
1: und standen die aber auch wirklich äh, hinter mir, aber auch mahnend und haben gesagt, so, irgendwie, wie viele U23-Fahrer hatten das Glück, sag ich mal, im November oder Dezember auf Mallorca zu überwintern. Das konnte ich halt machen. Ja, und stimmt. Ich hatte mal
2: besucht. Ja. Da warst du bei BMC dann später. Ja, genau. Ich will da jetzt, jetzt deine, deine, ja. Deine Chronologie da nicht durcheinander Nö, Kannst du nicht machen, alles gut. Aber das weiß ich noch. Das, da habe ich gedacht, boah, vom Rick, da kannst du auf jeden Fall lernen. Da bist du morgens immer eine halbe Stunde vor dem Frühstück Rad gefahren. Mittlerweile mache ich das jetzt auch. Ja. Aber das war so für mich, ja, ich wollte, ich bin halt. So, wie, so wenig Aufwand wie möglich, sage ich mal, ja. um irgendwie im Training voranzukommen. Und du hast halt den maximalen immer, ne, also quasi. Aber und deswegen fand ich das so eine halbe Stunde vom gerade gefahren. Und das heißt, ich war glaube ich drei
1: Wochen bei dir auf Mallorca. Ja.
2: Und das ist halt knallhart durchgezogen.
1: Ja, manchmal bin ich selber beeindruckt, weil ich da schon damals alles gemacht habe. Aber Ich ja. muss auf jeden Fall sagen, so mittlerweile. Bin ich vielleicht nicht minder diszipliniert, aber ähm, Du weißt, was dir gut tut. Genau. Manche Sachen manche Sachen das lässt man auch mal weg. Und äh, es ist halt, glaube ich, wichtig, dass damals war das. Manchmal hat einfach der Spaß gefehlt dann dadurch ja. auch, ne? Und das, das darf halt nicht passieren, finde ich. Und ja. äh, was halt auch bei mir dann ganz schnell immer ins Umkippen kann, ist so, dass man, ich habe das Gefühl, wenn ich alles für ein Ziel mache. Und am Ende klappt es trotzdem nicht. Dann verliere ich die Motivation dadurch so ein bisschen. Ja. Und äh, damals war das irgendwie so, irgendwie hat einfach alles geklappt und immer gingen die richtigen Türen zur richtigen Zeit auf. Und äh, ja, das war sicherlich gut. Sicherlich habe ich da auch hart für gearbeitet, aber das ist äh, ja. ja schon irgendwie einfach alles gut, so wie es gekommen ist. Ja. Um jetzt dann wieder im Jahr 2013 weiterzumachen. Hast du Flandern gewonnen? Ja, aber es geht ja nicht um mich, es geht ja um dich. <lacht> ja, das ist ja egal. Äh, <lacht> Ähm, eine Story, die mir da extrem in Erinnerung geblieben ist und wo ich mich gerne daran zurückerinnere und mich frage, wenn das vielleicht anders gelaufen wäre, wie auch deine Karriere vielleicht einen anderen Lauf genommen hätte, ist die letzte Etappe der Thüringen-Rundfahrt. Das war
0: oh, ja, zur danke. Erklärung zur Erklärung,
1: <lacht> zur Erklärung dazu, äh, wir haben damals mit Rabobank ein super krasses Team einfach gehabt. Also ja. Wir haben gefühlt Leute, alles gewonnen das ja. ganze Jahr über, die ganzen Rundfahrten, viele einen war das genau. überhaupt. Ja, ja. aber auch Nick von der Leica hat viel gewonnen. Ja. Ich habe ab, hab ab und an mal ein Rennen gewonnen. Wir hatten schon ein gutes ja. Team. ne Und es war, wie Ruben schon gesagt hatte, in dem Jahr, in 2013, durften wir noch im Team fahren, weil wir Verträge hatten. Aber es wurde uns eigentlich schon klar gemacht, so ey, das ist doch das letzte Jahr, wo ihr hier fahren könnt, weil dieses Rabobank-Team soll ein reines niederländisches Nachwuchsteam ja. werden. Ja. Und da hat man halt auch schon gemerkt, man musste, wenn man als Deutscher da gut fahren will, musste man schon 10% besser sein als der beste Holländer, damit man einfach irgendwie eine Chance bekommt. Ja. Und äh, wir waren halt immer so gut, dass wir auch die Rennen zum Glück dann fahren durften, ja. äh, mussten trotzdem oft für die anderen arbeiten. Und in der Thüringen-Rundfahrt, die Etappe, die ich gerade angesprochen habe, war es halt genau dieser Fall, Dylan von Baal hatte das gelbe Trikot. Und äh, wir hatten die Marschroute ganz klar, so, das Trikot wird verteidigt heute. Ja. Damals kam zur Erklärung, man hat auch nur sechs Fahrer pro Team gehabt. Dann gab es eine Spitzengruppe damals und die ist Ruben reingefahren. Und Ruben war noch irgendwie, keine Ahnung ich sag mal, Achter oder Neunter, irgendwie sowas in der Gesamtwertung.
2: Ja, Sechster, glaube ich. Oder
1: Sechster, also ziemlich gut. Und er ist in diese Spitzengruppe gegangen. Und dann hat die Spitzengruppe irgendwann so drei, dreieinhalb Minuten Vorsprung gehabt, weil das auch eine ziemlich Sie starke Spitzengruppe man, war. Ja. Und wir haben nachgeführt. Als Beispiel zur Erklärung da auch. Ich habe damals sogar noch um das grüne Trikot mitgefaltet in der Thüringen-Rundfahrt gegen Caleb Euren und ich musste zum Beispiel Tempo fahren einfach. Ich musste einfach die Gruppe zurückholen. und ja, Ich war im
2: gelben Trikot. Genau,
1: ich musste die Gruppe zurückholen und habe äh, Manuel zum sportlichen Leiter gesagt, ey, Ruben ist doch vorne. Wenn die durchkommen, dann gewinnt Ruben doch die Rundfahrt. Nee, das ist aber nicht okay, Dylan muss die gewinnen. Dann waren wir beide mega sauer, weil ich auf der einen Seite Tempo fahren musste ja. und sozusagen dich zurückholen musste und auch meine eigene Chancen an dem Tag begraben musste, um das grüne Trikot vielleicht zu gewinnen im Sprint. Und vor allen Dingen hast du sozusagen, wenn wir nicht zugefahren wären, hättest du die Rundfahrt gewonnen. Aber das wollten die halt nicht. Die wollten, ja. dass der Holländer die Rundfahrt gewinnt. Und ich meine, Thüringen-Rundfahrt ist wahrscheinlich die größte U23-Rundfahrt neben der Tudel-Lavenier. Vielleicht nicht ganz so viel wert, aber halt ein Riesending. Ja, auf jeden Fall. Und wenn du die gewonnen hättest, äh, da wärst du sicherlich in dem Jahr schon Profi geworden danach. Ja. Und das ist halt auch so ein Erfolg, der dir auch mal zwei, drei Jahre später noch hilft. Ja, ähm, ja also auf jeden Fall eine Story, die wie ich ja. gesagt habe, wo man heute noch drüber nachdenkt und sich, und sich halt denkt, ey, wenn das anders gelaufen wäre. Ja. Ähm, ja. Und, aber das, und
2: das Verrückte ist, zu der letzten Etappe, in den letzten drei Kilometern gab es einen Sturz und ich war dahinter. Und ich habe nicht die Zeit vom Sieger bekommen und bin dann auf Platz 11 oder so noch zurück. So, ich, ja, ja, ich bin gewinnen. quasi halb mitgestürzt ja. und ähm, ja Hose kaputt und Roller über das Trikot. Ja, egal, trotzdem super Ergebnis. Ja, Ruben, du hast zwei Minuten drauf gebrummt bekommen. Ja, wieso? Ich war doch im Sturz. So,
1: und dann ja. denkst du dir, ja, danke, danke für nichts für heute. Genau, also, ja. richtigen, richtigen Scheißtag <lacht> gehabt.
2: Ja, aber das ist halt das ist Radsport, ne?
1: Ja, ja das ist passiert natürlich ist das das aber es ja, ist, halt, ist halt immer schade also im Nachhinein, finde ich.
0: Ja, auf und, jeden Fall.
1: Ja. Äh, ja. Damals ja. muss man auch sagen, wir hätten die Gruppe auch niemals alleine aus eigener Stärke zurückgeholt. Ja. Damals musste noch äh, die Amerikaner, wir hatten irgendeine Rundfahrt, haben wir denen im Jahr davor mal geholfen ja. und dann haben wir sozusagen die gefragt, ey, könnt ihr uns bitte helfen, die mir zurückzuholen? Ja,
2: das Verrückte ist, ich bin ja vorne in der Spitzengruppe gar nicht gefahren. Ja, genau. Ich hing ja nur hinten drauf, genau, weil ich ja quasi...
1: Weil du nicht fahren durftest, weil das gelbe war Trikot war. hinten war. Ja.
2: Und ähm, damals, ach, der fährt jetzt bei Education First, Bastana der Däne. Magnus äh, Nielsen, der ja. war damals mit in der Gruppe. Ja. Und der hat mich auch vorangemeldet, Ja, fahr doch mit, es geht um dein gelbes Trikot. Weil ja. ich bin halt dann so loyal eigentlich ja, ja, genau. dann wiederum gewesen, wo so ich immer am ja. Ende dann natürlich ja. denke: ja, warum bist du so loyal ja. gewesen? Es geht um deinen nächsten Vertrag. Ja. Und das war auch, denke ich, immer so meine, meine Probleme. Oder ja. eins, äh, nicht Probleme, aber Eigenschaften.
1: Ja, aber das ähm, heißt, du warst halt, wie du so gesagt hast, du warst halt im Endeffekt äh, loyal, äh, was auch sicher würde ich das sagen. Bei, bei Rabobank wurden wir ja auch so erzogen, loyal zu sein. Ja, und ja, halt die anderen in dem Sinne nicht irgendwie zu verarschen oder zu flicken. Ja. Aber ja, weil, als, als wir dann halt nach dem Rennen geredet haben und ich dir erklärt habe, weil du gesagt hast, wir sag mal, wer ist denn hinten eigentlich die ganze Zeit so gefahren und ich dann so, ja, ich und Nick Nick von der und die Amerikaner? <lacht> das heißt, warum fahrt ihr denn, wenn ich vorne bin? ja, weil wir das gelbe Trikot verteidigen sollten. Es war auf jeden Fall ein super, super ja. komischer Tag und eigentlich im Endeffekt Luxusprobleme, weil wir hätten die Rundfahrt so oder so gewonnen dann. Ja. Aber naja. Ähm, dann bin ich damals dann zu BMC gegangen, BMC bin Profi, Profi geworden, geworden nach dem Jahr. Ja. Und du hast nochmal ein Jahr beim Bissell Development ja, Team gefahren. Nach,
2: also von der Merckx. merkst
1: du das. Genau, was dann eigentlich, eigentlich kann man sagen, bist du sozusagen von einem, besten und 23-Team der Welt zum nächsten gegangen. Weil ja, genau. Damals war das axel merck team Auch komplett,
2: anders. <lacht>
1: ja, komplett anders. Ja, komplett anders? Wie war das? Erzähl mal.
2: Ja, amerikanisch halt. Ne? Also Hier hast du dein Geld. Die haben schon gut gezahlt damals. Ja. Ich glaube so um die 20.000 Euro im Jahr. Ich oh,
0: war
1: aber sehr gut. Ey.
2: Ähm... Ja, wie war das? ja? Ähm, aber es war halt so bis eine Woche vom Rennen Kalifornien oder eine Woche vom Trainingslager hatte ich noch nicht mal das Ticket oder noch fünf, drei Tage vorher noch nicht. Ja. Ja, ähm, ich habe schon mal das Visa ähm, oder äh, hatte noch kein Visa. Wie geht das mit Visa? Weil ich bin ja so halb angestellt in Amerika, da brauche ich ein Arbeitsvisa und dann gibt es mhm. so ein P1 heißt das, glaube ich. Sportvisa. Und ähm, ja, also es war anders, aber auch viel cooler. War einfach der Zusammenhalt vielleicht dann mehr im Mittelpunkt war mhm. und Spaß haben. Und da habe ich ja so das wieder entdeckt, was so 2013 nicht so spaßig war, würde ich jetzt mal sagen. Dass ich super Spaß am Radfahren hatte. Amerika, super natürlich zum Radfahren. Tour of California mhm. bin ich ja, gefahren. Ist ein Traum, ne? Tour of Utah, Tour of Colorado. Bin da auch super Rennen gefahren. Also wirklich super Rennen. Vor allem, ich bin immer damals Utah, Colorado da bist du nicht damals Utah gefahren? Utah, ist,
1: ich wollte, die, die Story habe ich mir aufgeschrieben. Wir waren ja <lacht> zusammen im Höhentrainingslager davor. Ja. Ach ja. Mit Theo noch. Theo George Teo noch. Ja, der fällt jetzt noch immer noch bei Weil Ineos. Ist, ja, ich sage immer Sky Ineos. Ja, Ja,
2: ja der ist auch, der hat richtig stark geworden. Auch. Ja. Das ist Wahnsinn. Naja, das war mit die tollste Zeit eigentlich im
1: Radsport für mich. die war, die war auf jeden Fall cool. Also, gerade schon angesprochen. Ich bin 2014 auch damals die Tour auf Utah gefahren, die Rennen in Utah liegen einfach über 2000 Höhenmeter, also wenn man Zeit, da ja. irgendwie sinnvoll Rennen fahren will, sollte man halt schon mal mindestens eine Woche, zwei oder drei vorher anreisen, um sich <lacht> ja. halt zu akklimatisieren. Sind nicht so welche direkt irgendwie von Natur de France, drei, fit Ja, Micky scher zum Beispiel ja. von BMC. Ah, der ist so ein Tier, das ein, der kann das machen. Der kann alles, ich hätte ja. es nicht gekonnt damals und wir haben auf jeden Fall dann so dritt ordentlich trainiert. Das war, Na, das war eine, eine schöne Zeit. Zeit. Und, äh,
2: mit Kettle Evans warst du damals ja, im Thema. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das erste Mal mit dem Kettle Evans, dem Tour de France-Sieger, trainieren gefahren Das war so für mich so, yo. Es war schon mal toll, mit deinem Vater zu fahren. Ja, ja. So. Klar, im Rennen fährt man halt Rennen, aber so trainieren, fahren. Und äh, da ja. weiß ich noch, da sind wir, ich weiß nicht mehr, wie der Pass heißt. Garzmann Pass, glaube ich. Glaub, Pass, glaub ich. Man, irgendwie der ist so 10, ja, ja, 20, 3000, 25 000, ja. Kilometer lang auf Höhe und ich habe den übelsten Hungerast bekommen.
0: Ja.
2: Und ich, war, ich ah, wollte ja, stimmt, nicht fragen, ob ich einen Riegel zusammen. von dir haben kann. Genau. Und dann bin ich mit dir Führung gefahren und haben wir ja. so ein bisschen... Ja. Haben wir, wir haben gesteckt
1: einfach, ja, ein bisschen <lacht> probiert. <ja. lacht>
2: und dann immer gesagt, ey, sorry, Rick, ich muss jetzt einmal in deine ja. Tankstelle. Ja, stimmt, das weiß ich auch
1: noch, ja, klar. Ja. ja, auf jeden Fall super, super lustig, weil Du warst ja, obwohl du in dem Sinne U23-Fahrer warst, trotzdem derselbe Fahrer noch wie ja, das ja, Jahr klar. davor. Wir waren jetzt, es war jetzt nicht nur, weil ich Profi geworden war, war ich stärker oder so. Ja, Wir ja, waren klar. auf jeden Fall ja. berghoch, hast du mich trotzdem da abgehangen in der Rundfahrt. Ja. Aber im Training davor war natürlich trotzdem, dass ich mir gedacht habe, so, ich bin jetzt Profi, ich geht jetzt nicht <lacht> von einem Conti-Fahrer abhängen. <lacht> Und das war dann so richtig genug. So, ach, jetzt hat er Hunger, ist geil. Ja. <lacht> ja, <lacht> ganzen
2: Tag, ich weiß auch, Theo und ich hatten nichts, also ihr hattet ja ein Begleitfahrzeug dabei, wie ich ja. kenne. und ja. Äh, ja. Wir haben halt nicht ge, uns getraut, wegen Wasser zu fragen. Ja. So, was, eigentlich so absurd ist. Was ja. Und dann irgendwann, ja, hab, nah, okay, irgendwann kam dann so, er wollte ja nicht auch mal eine Flasche haben. Ich so, ja, gerne,
0: okay,
1: ja. danke. Ja. ja, lustige Story. Und äh, wie ich schon gesagt hatte, dann am Ende, am Ende des Jahres oder ein, zwei Monate später, nach der Tour auf Utah, also im Herbst, hast du dann bei der Tour auf Alberta ja, genau. die Etappe gewonnen. Profisiege eingefahren als U23-Fahrer äh, damals. Das schweres Rennen sogar. Ja, es war auf jeden Fall äh, ein richtiger Paukenschlag von dir. Bist ja. du noch die U23-WM in dem Jahr gefahren? Ja, die war aber nicht erfolgreich. Ja, ja aber trotzdem ist ja trotzdem immer erstmal wichtig oder ja. cool nominiert zu werden. Und dann äh, bist du bei Candle Profi geworden. Genau. Und dann würde man ja eigentlich denken, du bist Profi, ich bin Profi, jetzt fährt man richtig viel zusammen. Aber in den zwei Jahren sind wir gefühlt einfach nie zusammengefahren. Österreich-Rundfahrt. Ja, Österreich-Rundfahrt, ja. Aber sag ich mal, wir sind halt eine Rundfahrt in zwei Jahren zusammengefahren <lacht> gefühlt. Also ja, das ist halt komisch. Aufgrund ja. von äh, komischen Rennprogrammen, ja. entweder von mir oder von dir oder halt einfach anderen Plänen, ja. hat das dann irgendwie nicht so aufgeklappt, wie man sich das vorstellt.
2: Ja, wir haben es echt selten gesehen eigentlich. Ja. So, ja. Man hat sich eigentlich nur 17 oder U19 ganz alt, oder U23, wie ja. gesagt, fast täglich gesehen. Und dann auf einmal, so einmal im Monat, wenn es hochkommt.
1: Ja, das war, äh, ja, verrückt eigentlich. Das ist so dieselbe Frage, die ich Staufi so gestellt habe, so im, in der ersten Folge. Mit wie vielen alten Teamkollegen hast du eigentlich noch Kontakt? Und mhm. das ist mir heute, als ich so mit uns einfach alles so aufgeschrieben habe, diesen Werdegang auch nochmal aufgefallen, ich dachte, ey, so von der U15 bis zur U23 hast du den Jungen jedes Wochenende gefühlt gesehen ja. und dann der um U19 und U23 richtig viel zusammen rumgehangen. Ja. Und dann wird man irgendwie Profi und jeder denkt sich halt so, ah, ich will jetzt meinen Weg gehen und ja. erfolgreich sein. Und drei, vier Jahre später guckt man darauf zurück und denkt sich so, ey Mann, wir waren gar keine Konkurrenten, so. wir hätten einfach zusammenhalten sollen. Und, äh, ja, das ist, aber das ist halt, wenn man jung ist, ist man halt auch so. Ne? Man ja. will der Beste sein. Und das ja. ist, äh, ist auf jeden Fall...
2: Ich habe mich, eine Anekdote noch, an Rabobank, da sind wir so einen Trainingswettkampf gefahren. Ja, im Trainingslager. Ja, du. und ich, damals war so, ich konnte halt Krafttraining und Radfahren konnte ich überhaupt nicht vertragen und ich bin abgehangen worden und du hast dich so gefreut, dass ich abgehangen <lacht> worden bin das hast du mir das ganze Trainingslager vorgehalten. Ach oh, oben, wie schmeckt das Frühstück heute? Ja, ganz okay. nicht sauer? Nee, wieso? Ja, bist doch gestern abgehangen worden.
1: <lacht> das hört die Namie an. Ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, der mehr schadenfroh ist als ich. Das ist wirklich, das ist mein. Also das, also es war, es war halt Andersrum so. kann ich das nicht so gut, um ehrlich zu sein.
2: <lacht> ja, aber es war immer so eine, es war auf jeden Fall immer so ein Geschmack von Konkurrenz auf jeden Fall dabei, auf jeden Fall.
1: Na klar, man ist jung und ja, ja. man will auch es war irgendwie erstmal was Besonderes, zu zweit dahin zu hinzugehen und dann hat man sich halt, wie ich gerade so gesagt habe, im ersten Jahr zum Beispiel, hast du dich total etabliert ja. und ich war immer eher so im B-Programm des Teams ja. und ich würde lügen, wenn ich da nicht gedacht hätte, Mann, ich will auch Thüringen rundfahrt fahren, fuck, warum muss ich jetzt hier äh, Kreispreis Elite fahren oder sowas in Frankreich? Das war halt dann äh, nicht so cool, aber das ist halt dieser gesunde Ehrgeiz, den man wahrscheinlich... Ja, den, den, ah, den,
2: Ganz ehrlich, den ja. hätte man, den, den brauchten mir damals. Also ja, den sollte, sollte
1: man auf jeden Fall gehabt haben, ja. ja. Ja, dann hast du aber bei Kendale damals leider keinen Anschlussvertrag bekommen. Genau. Willst du mal irgendwie erzählen von dem Jahr, woran das deiner Meinung nach gelegen hat?
2: Ja, es ist halt im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Wie gesagt, ich war, ich hatte immer ordentliche Schipper-Talent dabei und das hatte ich auch schon im anderen Podcast erzählt. Aber für mich war das so, dass es halt die Tür war immer offen, egal was ich gemacht habe, ich habe es geschafft ja. und dadurch habe ich, denke ich, nie so diesen richtigen Ehrgeiz oder diese Disziplin entwickelt die ich jetzt heutzutage schon mittlerweile habe. Aber es hat echt lange gedauert. Ähm, dazu kam noch Verletzung. Ja. Arm gebrochen, drei Monate kein Rad äh, gefahren. Ja, bei der Tour de Provence im ja, Februar. Ja, genau. Und ich war richtig fit. Und das ist ganz ja. lustig. An dem Tag, wo ich meinen Arm gebrochen habe, bin ich meine 20 Minuten Bestleistung gefahren. Ja. Das waren 455 Watt am Berg. 20 Minuten lang. Und irgendwie zwei Stunden über 400 Watt. Und ja. da hat sich damals noch ein Dutalensky die Team we are still here. What the fuck, man? Ja. Ich war halt richtig, richtig fit. Und ich wusste noch danach... Hätten wir uns, glaube ich, sogar begegnet bei den Tridaxen von Westflandern. Ja, Und ja. ich wusste, boah, ich habe eine Bombenform Und da äh, habe ich mich einfach sogar darauf gefreut, weil ich wusste, ich war, ich habe halt, in dem Winter hatte ich viel Gernender, ich bin nach halt Girona gezogen, mhm. ähm, habe Two done Under gemacht, was mich für die Klassiker vorbereiten sollte. Ja. Ähm, dann war, ich glaube, 2. März oder so, war dann dieser Sturz. Arm gebrochen, ähm, ähm, ja, es ist noch, radios Radius und Ulnaris, also äh, ja. Speicher und L hatte ich gebrochen ja. im Gelenk, dann äh, sogar ein paar Nerven verletzt. Hätte quasi, also dann bin ich noch die Nacht hier hingeflogen nach Deutschland für die OP, und die Ärzte vor Ort haben gesagt, ja warum, Herze Puntke, wieso fliegen sie noch mit so einem Arm? Da sind Nerven eingeklemmt. Ja die hätten so durch Kompression irgendwie durch Luftanderung halt hätte irgendwas am Arm passieren können was mir halt die Nerven abgeklemmt hat hatte ich das Gefühl im Arm verloren und so das halt schon wenn man so einen Nervenstrang durch hat ist halt mhm. schon mal ziemlich blöd und das ist mir dann so bewusst geworden dass das der Radsport auch oder beziehungsweise auch sehr ja Verletzungs oder also ja wie soll man sagen das ist halt ich wollte nicht mein Leben dafür ja, riskieren ja und das ist halt war so ein bisschen so ein Denk, also das, ähm, ja,
1: das deine Ansicht verändert.
2: Ja, so ein bisschen auf jeden Fall die Gedanken generieren an ja Radsport. Aber ich habe gesagt, ja, ich lasse mich jetzt nicht davon beeinflussen. Und hatte ich halt in den drei äh, drei Monaten, wo ich nicht Radfahren konnte, mich runtergehungert auf 74 Kilogramm, mhm. was für mich äh, ziemlich wenig ist. Ähm dann, die Wattzahl ging auch immer hoch, also Watt pro Kilogramm wurde immer besser, da bin ich sogar eine sehr, sehr gute Tour of Britain gefahren damals, das war so mein erstes größtes Rennen wieder zurück, ja. hatte durch einen taktischen Fehler vom Gesamtrang vier oder fünf ja. damals, da war man eine halbe Stunde hinter dem Sieger damals, weil sich die, weil Kevin Tisch gestürzt war, berghoch an irgendwie an so einem Fan hängen geblieben ist, ja. Weil halt, okay, jeder hat zwei Fahrer in dieser Spitzengruppe vorne, warum sollen die anderen vier Fahrer ah, da ja, ja. fahren? Ja. Und, ähm, Hast nicht das Jahr auch gefahren?
1: Nee, das Jahr habe ich nicht gefahren, das weiß ich noch. Aber ich, ich glaube, in dem Jahr bin ich die erste Etappe gefahren und bin direkt krank geworden und ausgestiegen. Ah, ja, genau so war das. Ja, also ich bin direkt auf der, ich bin die Nacht vor der ersten Etappe krank geworden und ausgestiegen in dem Jahr. Ja. Obwohl das Jahr davor die ziemlich gut lief, es war auch wieder so ein Ding bei mir, das ziemlich scheiße war.
2: Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall, ich will nicht zu weit ausholen. Auf jeden Fall. Ähm Ach ja, und dann muss man auch so sagen, 2016 wurde bekannt gegeben, dass die Tour in Düsseldorf stattfindet. Ja. Der Start, Grand Depot. Ja. Meine Mutter ist immer noch, war zu dem Zeitpunkt auch Bürgermeisterin, ähm, was so für mich dann das absolute Ziel war. Dann dieser Sturz, mich komplett rausgehauen und ähm, im Vertragsjahr und ich hatte halt dann in diesem Jahr auch nicht den sportlichen Erfolg der, ja, als ich eigentlich schon so langsam so angekündigt gekündigt hatte, ich war richtig in Form, ich hatte richtig Bock drauf, ich hatte mhm. Bock auf die Tour de France in Düsseldorf. Alle haben mir schon durch die Blume gesagt, ja Ruben, das wird schon, ja. mach ein gutes Jahr, zeig, dass du was kannst. Hab mich runtergehungert, Wattleistung ging hoch, also Watt pro Kilogramm, ich war richtig stark fit. Ja, dann, wie gesagt, keine Vertragsverlängerung und das hat mir halt so richtig den Boden unter den Füßen weggerissen. Und dann,
1: ich kann mich noch daran erinnern, dass wir, glaube ich, am Ende des Jahres mal gesprochen hatten, und ich so gesagt habe, du Ruben, wie sieht es denn aus bei dir nächstes Jahr? Ja. Dein Vertrag läuft ja auch aus. Und du damals in meinen Augen so ein bisschen blauäugig zu mir gesagt hast, nee, nee, die haben mir jetzt noch ein Rad zugeschickt. Das würden die ja nicht machen, wenn die mir keinen Vertrag geben würden. Ja,
2: und, aber die haben auch, also mein Manager damals, äh, mein Fahreragent hat gesagt, ja Ruben, mach dir wirklich keine Sorgen. Die, ich ich habe bei der Tour während der gesprochen, die sagen ja, das läuft alles. Und da war ich schon, ich glaube, es gibt so eine Frist, 30. September oder sowas, da muss das Team der UCI ja. quasi schon mal sagen, welche Fahrer die hat. Ja. Und dann hatte ich äh, eine E-Mail von der UCI bekommen: äh, Withdraw Room to Punkte vom UCI-Level. Ja. Oder irgendwie sowas. Und, dann, und da war ich schon im Urlaub, oder das war Oktober, ich weiß gar nicht ja. wann das genau war. Und dann ich so, völlig, also eine übelste Panikattacke. Ja. wie? Die haben mir eigentlich immer, mein Agent hat mir immer gesagt: ah, Mach dir keine Sorgen. Ja. <lacht> ja. Und da hatte ich ja noch davor das Rad eine Woche vorher, vor, diesem, genau. vor dieser Frist geschickt bekommen. Vielleicht war es ja auch so geplant und es kam irgendwas dazwischen. Ich weiß nicht genau den Hintergrund, aber das war so wirklich von der einen auf die andere Sekunde. Kein Vertrag. Ja, ja das ist
1: natürlich bitter, wenn man. Und das am Ende des Jahres. Ja, nee, also. Wo die Teams zu sind. Wie gesagt, da ist wahrscheinlich eins zum anderen gekommen. Erst die Verletzung. Ja. Dann hat durch die Verletzung natürlich viel Zeit verloren. So eine Saison ist ja auch nicht ewig. Ja. Und ja, wenn man dann so ein bisschen, ich sag mal, verarscht wird, in dem Sinne, dass man halt immer gesagt bekommt, man macht alles gut, alles ist top und es geht schon weiter, dann vertraut man ja auch darauf. Also, ja. wenn die wahrscheinlich im Juli zu dir gesagt hätten, du Ruben, äh, guck mal woanders schon mal, dann nee, hättest du ja woanders ja nie. geguckt. Also genau. von
2: Agente, ich habe nie mit dem Team in dem Sinne genau.
1: gesprochen. Genau, das meine ich ja, das meine ich aber, da fährt man ja an Agenten. Ja. Also das meine ich aber, wenn du wenn du halt äh, dir jemand gesagt hätte oder dein Manager, du, sie wird eng wahrscheinlich, ja. äh, dann hättest du dich ja umgeguckt. Aber so war ja so, ey, cool alles easy, ich bleib hier, kenn du hättest ja auch da gefallen da. Ja, und, ja mega, mega Team. Und dann, nee, ist natürlich bitter. Und wie du gesagt hast, dann im Oktober alle Teams voll, dann, ja. da kriegst du nichts mehr.
2: Nee, und dann, ja, es war also wirklich, äh, das wünsche ich keinen anderen Sportler. Ja, ich glaube, äh, ihr vorstellen. wart jetzt so dieses Jahr so ein bisschen mit der äh, Cycling Academy oder Katusha, so vielleicht im selben Boot oder was mache ich nächstes Jahr. Aber du hast ja noch einen Vertrag, äh, in ja. dem Sinne, ähm, aber das ist halt äh, so ein Gefühl, ja, was macht man nächstes Jahr? Gerade so als Sportler. Dazu muss man sagen, ich habe keine Familie, die ich ernähren muss. Ja. Ähm, also, da haben die Kollegen, die, oder Ex-Kollegen, die da noch eine Familie und in solchen Situationen sind, hat ist das halt nicht einfach. Ne? Man hat halt eine Existenzangst, klar. Ja, klar. Also, und ich habe auch gut verdient zu dem Punkt.
1: Ne? Genau, also, also man, man muss halt sagen. Man verdient schon gutes Geld, wenn man ja. Profi ist, aber es ist halt auch einfach mal von einem auf dem anderen Jahr, kann es halt sein, dass du dann noch 0 Euro da stehen hast und ja, arbeitslos bleibst. Das war es bei mir dann. Ja, ja, natürlich. Ich meine, gut, bist das Jahr dann noch danach bei äh, Sunweb Development Team ja, gefahren.
2: Mit der Aussicht ins World Tour Team zu kommen. Ja, ähm, genau. Dann habe ich mir aber bei der Triptique Mont Chateau, das war unser Lieblingsrand. Im März <lacht> ist das, ne? Ja, das war das absolute Hassrenn von mir. Ja. ja ähm. Es halt Belgien, Wallonie und ähm, ja. das ist nicht schön da. Ähm, natürlich ist es dann nochmal im Frühjahr. Ähm, da habe ich gestürzt auch, hatte mir eine Schleimbeutelentzündung geholt im linken und rechten Knie, ein Positis heißt die. Ähm, ja und äh, da war auch sofort. quasi also also in dem Moment, wo ich dann gestürzt war, ich sage ja, ich kann jetzt wieder drei Wochen kein Rad fahren, wenn nicht ja. sogar länger. Und also
1: eigentlich sozusagen hast das du das war
2: also für mich war dann so der Punkt ich werde die Tour de France nicht schaffen ja das ja. war ja vielleicht noch so das ist so ein Aus, so ein Ausblick falls ich dann kann man ja, konnte man gab es ja diese Regel dass man ja, uh, Development oder Leute die schon auf World Tour fahren nochmal hochzuholen aber es war schon eigentlich im Winter vorbei und uh, das war halt echt dann vor allem euch mit denen ich Nils Pollet dich ja. uh, wie auch immer Dylan van Bale dann bei der Tour in Düsseldorf zu sehen als Düsseldorfer, das war so, also ich hatte wirklich seit der Zeit auch Depressionen, ich konnte das einfach nicht sehen.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Du hast mir jetzt schon, schon eine Frage weg. <lacht> hätte ich mich auch noch gefragt. Ja, aber äh, nochmal kurz für den Hörer zu erklären, du bist ja sozusagen von nach 2016, 2017 zum Devo-Team von Sunweb gewechselt. Genau. Hast gedacht, okay, 2017, ich gebe das allen nochmal eine Chance. Ja. Ich äh, bin jetzt im Nachwuchsteam, habe die Chance in einem world Team team nochmal hochgeholt zu werden vom Sunweb, vom denselben Team. Ja. Trainier noch mal richtig hart. Und die Hoffnung wurde dann eigentlich direkt im März beim Anfang der Saison wieder zerschlagen mit ja. einem Sturz, einer weiteren Verletzung. Ja. Und wie du dann gesagt hast, wenn dann natürlich das große Ziel, die Tour 2017 war in Düsseldorf, und dann einem klar wird, oh, das wird jetzt doch nichts mehr. Ja, super bitter, ey. Also eher echt auch tragisch. Also auch so von meiner Sicht natürlich hätte ich, wenn ich es einem gegönnt hätte so, dann äh, natürlich dir, ja, okay. ne neben mir selber auch. aber äh, <lacht> <lacht> Aber nee, auf jeden Fall, klar, es ist natürlich, äh, wo ich das heute aufgeschrieben habe, dachte ich mir so, oh fuck, das muss, äh, hoffentlich kann er darüber reden, so, das ist bestimmt ein richtig scheiß Moment Ja, gewesen. also
2: wie gesagt, ähm, ich glaube, als Sportler geht man durch äh, Hoch und tief und äh, das war ein absolutes Lau. Ich weiß nicht, die erste Bergwertung, kannst du dich daran erinnern? Ja, 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 klar. Das ist 800 Meter
0: von ja.
1: meiner, von meiner ja, Wohnung. da fahre ich oft, äh, wenn ich da, letztens bin ich da erst wieder lang gefahren. Ja. Da fährt man in diesen. Und da fahre ich. Graf war jedes, wald oder so?
2: Ja, Graf wald ja. Ja. Zur Rennbahn hoch heißt das. Ich fahre da jeden Tag oder bin jeden Tag, wenn ich mein Training, außer ich bin irgendwie rheinisch gefahren, also flach, ja. bin ich da drüber gefahren. Oder bin drüber zurückgekommen. Ja. Und das ist so, ich kenne ich kenn, ich kenn jeden Zentimeter auf dieser Straße. Also jede Trainingsausfahrt ist halt da drüber mhm. gelaufen. Mhm. Und das ist halt die erste Bergwertung gewesen, wo man sich dann schon eigentlich so ein Jahr vorher schon irgendwie ausmalt.
1: Man träumt halt, ja. da, Ey, da
2: krieg Als ich Düsseldorfer das Bergtrikot. das Bergtrikot da zu holen, das war ja sicher. Wenn du da die Bergwertung gewinnst, äh, dann hast du das Bergtrikot. Ja. Und äh, ja, also es fühlt sich immer noch komisch an, natürlich darüber zu fahren, aber mittlerweile ja. ist es halt ein, also es hat mich natürlich alles schlauer gemacht. Und,
1: äh, Akzeptiert die, die ganze
0: Sache. Ja,
2: auf jeden Fall, muss man. Zwei halt alle Wunden zum Glück. Ja, aber wie gesagt, es ist, äh, war echt hart. Vor allem dann dich und den Nils pollet oder wie auch immer die Jungs fahren zu sehen, mit denen ich auch gefahren bin.
1: Ja, klar, man fährt irgendwie und man, zusammen, hat, man, so man hat, fühlt man sich hat. halt so ein
2: bisschen, ja, eigentlich gehöre ich ja auch dahin, so dieses ja, klar. So, im Hinterstoff. Aber ich, hab, ich wollte eigentlich damals mit meiner Ex-Freundin haben wir ausgemacht, dass wir gar nicht da in Düsseldorf sein werden, ja. weil ich das nicht ertragen kann. Ja, schlau. Hatte ich gedacht. Aber dann letztendlich hat meine Mutter gesagt, ey Ruben, meinst du nicht, dass du musst dem Event an für sich auch eine Chance geben? Ja auch wenn du nicht startest. Und ich bin dann, dann wirklich dahin und natürlich dann auch äh, an schöne Karten gekommen. Also war auch damals in der ja. VIP und war direkt neben euch. Ich habe auch sogar deinen Start damals gesehen. Ach, und äh, ja, das tat natürlich super weh. Ja. Aber es war so, ja, man muss es auch so aufsaugen. Das ist ein Event, das muss man gesehen haben. Du bist es gefahren. Ja. Äh, du
1: warst auch dabei als Zuschauer, aber... Ja,
2: ja. Na, also klar, aber du... Ich habe ja, hab ja das Spalier gesehen an Menschen, was ja. die,
1: die am Rhein, bei dem Scheißwetter, da, auf gut Deutsch. Ja, für mich der war, war es übrigens nicht so ein geiler Tag, wie man dachte. Ich war ein bisschen übermotiviert. Ich bin ja gestürzt in den ja. <lacht> und habe mir einfach mal einen doppelten Bänderriss in der Schulter geholt an dem Tag. <lacht> also, ich habe meine Tour maximal beschissen angefangen damals. Aber, nein, Aber du ja, warst ja ich eigentlich immer ein ganz guter Prologfahrer, also in der Nachwuchsklasse. Das ja, ich, ich habe mir irgendwie. auf jeden Fall viel vorgenommen. Ja. Also... Aber okay, Ich hätte also ja nichts, ich nichts gerissen. Krank. Ich wollte nicht, dass ich da geworden bin. Also <lacht> wahrscheinlich, wenn ich da wäre da 70. Star geworden oder so, aber wäre trotzdem wäre trotzdem, wär trotzdem alles okay gewesen. Ähm, naja. Ja, dann hast du Ende 2017 oder im Sommer 2017 eigentlich aufgehört. Ja, Deutsche Kategorien. Meisterschaften
2: hat, wo sich schon als ich meine Karriere.
1: Ja, im Juni, im Juni 2017 hat er aufgehört. Und, äh, wie war das aufzuhören? War das, also ich meine, sicherlich schwer, klar, aber was hast du dann, hast du einfach andere Dinge gemacht, um dich abzulenken, um mal klarzukommen und was waren deine Ziele, wora, womit hast du dich motiviert? Äh, in
2: der Phase gar nicht, also da, wie gesagt, da hatte ich echt, äh, das war so mit, äh, ja, in meinem, sag mal, jetzt noch jungen Leben, äh, meine schwerste Zeit, weil ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll, was ich machen soll. Mein Ziel oder mein Traum war es immer, im Champs elysée zu stehen. Ja. Und, äh, das muss man erstmal sich erstmal dann klar werden. Und äh, der Moment, das weiß ich noch, da habe ich das Rad zu Sunweb zurückgebracht. Und da wusste ich so, jo, jetzt bin ich kein Radprofi mehr.
0: Mhm.
2: No, und äh, vorher eigentlich eine witzige Story. Emanuel Garat, ich weiß nicht, ob die, ganz ja, ja, klar, ne? Äh, super Radfahrer gewesen in der Zeit. Und, äh, der war sportlicher Leiter von mir damals bei Cannondale Und da hat er mal sehr, ja, wo er auch dann entschieden hat, dass er die Karriere wenden konnte, er sein Rad nicht mehr anschauen. Hatte mir so eine Geschichte abends beim Bier erzählt. Naja, wie, so also viel verrückt dass Du fährst 20 Jahre auf dem Rad und kannst es am Ende der Karriere nicht mehr angucken.
0: Ja.
2: Und ich hatte diesen selben Moment, ich konnte mein Rad nicht mehr anschauen. Ja. Aber generell reden mir irgendwie so, ja, nee. Habe ich, ne, hab ich wirklich eine Decke drüber gelegt. Ja. So und äh, naja, auf jeden Fall war das dann äh, war war schwer. Ähm, ja, Beziehung dadurch auch gelitten, natürlich, dann beendet. Äh, damals auch drei Jahre, glaube ich, war so knapp zusammen gewohnt. Ähm, naja, auf jeden Fall dann habe ich gesagt, ich muss was Neues machen. Ähm, habe Sportmanagement studiert, das abgebrochen. Dann noch weiter mehr viel weniger äh, äh, in die Depression gefahren, weil ich wusste einfach gar nicht, was ich machen sollte. Ja. Und ähm, letztendlich meine Eltern haben mich dann aufgefangen, muss ich auch dann ehrlich sagen. Also, da haben die mir echt äh, sehr gut getan. Ähm, ja, muss ich einfach nur mal vorstellen, ich habe bis elf Uhr morgens geschlafen. Ja. Und hab natürlich von meinem Sparten gelebt. Äh, man hat ja, wie gesagt, sehr gut verdient äh, zu der Zeit. Ja. Aber es war wirklich so... Ähm, ja, also wirklich schon richtige Depression gehabt. Und meine Eltern haben da wirklich, glaube ich, mehrere Jahre dran <lacht> nochmal dran gegeben, äh, mir da rauszuhelfen. Ähm, ja, und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich muss, muss sportlich, brauche ich eine neue Orientierung. Menschlich brauche ich eventuell nochmal eine neue Orientierung. Ähm, für Triathlon zum Beispiel, um schon richtig Triathlon zu kommen. Triathlon hatte mir immer geholfen. Oder war nicht geholfen, aber also ich wusste immer, Triathlon... Werde ich machen, weil ich meine Radprofi-Karriere mhm. beende. Weil mhm. ich, äh, ich äh, Jalaber gesehen hatte. Ja. Edgecoop-Weltmeister, auch wie auch immer, auf Hawaii. Und äh, die, äh, ja, ähm, da wusste ich, das werde ich auf jeden Fall mal machen. Ich wusste nicht, dass ich das sofort machen werde. Ähm, auch eigentlich nur aus Spaß oder einfach nur ein sportliches Ziel zu haben. Und dadurch habe ich dieses, ne, okay, ich gehe mal morgens zum Schwimmtraining. So also ganz, das hört sich total banal an, ne? aber sagen wir mal um 10 Uhr beim Schwimmtraining wo eigentlich normaler äh, Bürger, sage ich mal, der normal arbeitet, keine Zeit für hat, um 10 Uhr morgens beim Schwimmtraining zu gehen, Der geht halt um 6 Uhr, ne, weil er halt ein geplantes ja. Leben hat. Und so konnte ich, okay, jetzt gehe ich mal zum 8 Uhr zum Schwimmtraining. Ich konnte natürlich nicht schwimmen. Äh, und äh, dann habe ja, ich, ich mich entschieden, auch,
1: Professionell, du konntest schon schwimmen, nur nicht nur nicht schnell schwimmen. <lacht> nur
2: nicht schnell schwimmen, ja. Ja, äh, ja aber auf jeden Fall, ne, ich mal so diese kleinen Steps habe ich mich halt von Stück zu Stück da rausgeholt und meine Eltern haben gesagt, ja Ruben, dann geh doch mal in den Und da, war, da weiß ich noch, war ich das erstmal mal im Triathlon-Verein dann, die hat abends von 19 bis 21 Uhr Schwimmtraining hatten und da hat, hat da mich einer erkannt, bist du nicht Ruben zu Punt gedacht, Profi? ja Nee, ich bin extra Profi, Man muss auch ja. dann erstmal so die Geschichte erzählen mhm. und diese Geschichte kann ich auch eigentlich nicht mehr so erzählen, weil ich die schon vielen Leuten erzählt ja, habe. Ja, wahrscheinlich, ja. Ähm, aber das war dann wirklich so der Moment, ähm, ja, rum, egal, ist jetzt ein neues Kapitel. Versuch einfach aus dem Triathlon, dich da rauszuziehen, aus der Miserie. Und ähm, das habe ich geschafft, erfolgreicher, als ich gedacht hätte. Ähm, und hab bin jetzt äh, mache jetzt eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. <lacht> Was ja auch wieder, also ich werde nie im Radsport als Physiotherapeut arbeiten. Ja, ja, ja. Ich glaube, die Jungs sind auch gar keine Physiotherapeuten in dem Sinne. Die sind vielleicht nur Masseure. Aber es gibt natürlich auch Physiotherapeuten. Ja, auf jeden Fall ähm, war das dann so die ersten Steps. Ich habe angefangen mit einem Studentenjob bei Decathlon. So, das ist total banal, also, ja. das, Ich glaube, du könntest es dir das nicht vorstellen, Also, man das kann es sich in der Situation nicht vorstellen. So ich war Radprofi, warum soll ich jetzt Regale bei Decathlon einräumen? Ja. Sportklamotten.
1: Ja. ja, ich meine, für mich ist es natürlich total krass zu hören. Ich höre das ja jetzt auch zum ersten ja, Mal klar. und äh, ich, ich konnte mir schon vorstellen, dass äh, das irgendwie scheiße war, aber es ist auf jeden Fall crazy, jetzt das so zu hören. Ich meine, ich kann nur von, von mir zum Beispiel reden ähm, und ich weiß, dass ich ja dieses Jahr eine ähnliche, also nicht ich kann zum Glück weiter Rad und alles, aber ja. ich kann mir wahrscheinlich nur ein bisschen so vorstellen, wie es dir gegangen sein muss, weil dieses Jahr, wenn du dich erinnerst, war es ja auch so, dass ich dann bei der Tour krank geworden bin und ja. aussteigen musste. Und äh, das war für mich auch zum Beispiel, ich sag mal, im Nachhinein denkt man sich, Junge, du bist krank geworden, du bist menschlich, du bist ausgestiegen. Ja. Aber da war das auch so für mich so, fuck, ey, zum zweiten Mal hintereinander jetzt hier bei der Tour raus, es war irgendwie so ein Jahr lang mein Ziel, du es hast besser Du New York machen. schon eine
2: Etappe geworden. hast dich gut ja. gefühlt. Ne?
1: Ja, und genau, ich war gut. Und dann irgendwie so, du, du denkst einfach so, 2018 war das so, meine Karriere ging immer bergauf, bergauf, bergauf ja. und dann so 2018 kam dieser Tourausstieg und das war dann auch so, so in meinem Weltbild so, hat das nicht reingepasst. Dann habe ich gesagt, so, ich ändere jetzt mein Leben so, Irgendwie ist irgendwas habe ich falsch gemacht. 2017 lief super, 2018 lief dann nicht mehr so geil und ich muss was ändern und habe halt härter trainiert wieder und war disziplinierter und dann kam sogar noch die eine oder andere Verletzung, die ich trotzdem irgendwie überstanden habe, habe sogar noch ein Radrenner gewonnen im Mai. Und Hast du ja Schlüsselbein ja, gebrochen, eine ja. Gehirnerschütterung noch im Frühjahr gehabt und so. <lacht> und äh, dann kommst du halt endlich zu dieser Tour wieder, nach einem Jahr. Bist erstmal froh, überhaupt nominiert zu sein, weil das ist jetzt auch immer das Erste. Ja, das ist das, halt das schwerste Trend der Welt. Genau. und das dann, ist halt dann, dann kann ich nur so von mir so sagen, so ja dann dann äh, dann dachte ich mir halt so, geil, endlich wieder hier. Ich war auch mega gut in Form, also ich ja. bin das Mannschaftszeitfahren richtig geil gefahren, die erste Etappe gut, wusste ich bin da. Und dann habe ich eine Viruserkrankung bekommen, bin krank geworden. Und mir ging es ganz genau so. Also, die haben mir erstmal gesagt, du du hast jetzt ein Virus, du kannst drei, vier Wochen eh kein Rad fahren. Leg dich mal auf die Couch erstmal und... Äh, du bist kein Renn mehr gefahren. Und chill. Und ich bin ja seitdem kein Rennen mehr gefahren bis jetzt. So jetzt ist so äh, bei mir auch der Punkt, so ich weiß, dass es das nächstes Jahr weitergeht. Ich trainiere seit fünf, sechs Wochen wieder mega diszipliniert, weil ich halt mega Bock auf die nächste Saison habe. Ja. Aber so dieser, dieser August, äh, dieser September es war halt wirklich so ich habe halt Playstation gespielt und äh, wollte nicht rausgehen weil ich so auch in meinem Kopf das kann ich mega gut nachvollziehen so ich habe halt wenn Leonie zu mir gesagt hat so hier du Rick äh, komm lass uns mal rausgehen was essen dann habe ich so gesagt nee nee ich schäme mich so ungefähr so ich will nicht rausgehen ich bin die Tour nicht zu Ende gefahren aber die sieht halt auch so ey, bist du behindert so, du warst krank und <lacht> das, das, da kann sich nicht mal mehr ein Mensch dran ja. erinnern, das, das ist nur in deinem Kopf so, so ne? Ja. Und da kann ich jetzt zum Beispiel von mir aus reden, da habe ich auch äh, Robert Pawlowski angerufen, ist ja auch dein Trainer gewesen. Ja. Ich so ziemlich gesagt, du, Robert, ich glaube, mir wird es gut tun, wenn ich mal mit einem Sportpsychologin oder einem Sportpsychologen drüber rede. Ja. Ähm, ich will jetzt hier kein riesen neues Thema aufmachen, weil das ja. müsste man nochmal in einem Extra-Podcast besprechen. Ich kann aber nur sagen, dass es da auch so war, dass es wahrscheinlich auch schon so ein Anflug von einer Depression oder sowas war. Ich ja, auf jeden Fall. Schon
2: alleine, ja. dass du nie rausgehst. Genau, so, und dann, so und dann
1: ist, ich kann nur sagen, so und es ist ja total, und äh, dann habe ich auf jeden Fall angefangen, mit einer Sportpsychologin äh, zusammenzuarbeiten die mir mal eine komplett andere Sichtweise auf das Ganze gegeben ja. hat und die mich eigentlich aus diesem Loch rausgeholt hat, die diese komplette Tour de France-Ausstiegssituation extrahiert hat und mal gesagt hat so, ja, hier, pass auf, sieh das doch mal so, du machst ja 2005 schon Sport und du bist jetzt gerade in einem Tal, aber das Ganze ist eine Reise so. Ja, und das ist auf jeden Fall, hat mir das mega geholfen. Und mittlerweile bin ich auch der Meinung, dass mich das viel, viel stärker gemacht hat. Aber um jetzt zum eigentlichen Punkt zu kommen, wo ich eigentlich hin will, das ist ja nur eine ja ein Fliegenschiss im Gegensatz zu dem sage ich mal was bei, bei bei dir war das so das Karriereende dann kommt ja. noch die Tour so also ich sag mal was ich jetzt hier gerade erzählt habe was für mich schon super schlimm war das war ja ein Witz im Gegensatz zu dem was sozusagen du wahrscheinlich durchgemacht hast und
2: es äh, macht auf jeden Fall Sachen verständlich ja,
1: ja und das, das ist halt, halt äh, das ist halt super krass für mich jetzt gerade so zu hören und ich kann mir das total gut vorstellen wie du sagst dass du halt dann einfach zu Hause bist und Ganz andere Dinge machst, um auf andere Gedanken zu kommen, wo du dann aber auch wieder realisierst, ach fuck, das bringt mich jetzt eigentlich auch gerade nicht weiter. Und dann einfach so wieder dieses, es war bei mir ganz genauso, dieses, äh, ey, ich fahre jetzt um 9 Uhr wieder mit dem Rad mal los, trainieren. Und ich trainiere und danach gehe ich nochmal zum Krafttraining oder so, dass du so diese kleinsten Termine, die total lächerlich erscheinen, dass die dich wieder zurück <lacht> ins auch, Leben ne? bringen. Aber, ja? so,
2: also ganz, es gibt ja, viele Menschen haben Depressionen, das ist ja wirklich ein ernstes Thema. Und ich denke, viele Sportler haben das auch oder vielleicht auch gerade Sport
1: ja ich glaube für den Sport ist es prädestiniert
2: ja ähm, und dann musst du ja wirklich so banale Ziele setzen und das hat mich und dann Triathlon sind drei Sportarten ja wie kannst du über den Tag verteilen und dann so habe ich mich wirklich dann am Anfang halt wirklich da rausgeholt und dann habe ich halt einen Studentenjob bei Decathlon gemacht wo du denkst also wirklich im ersten Moment habe ich nur gedacht Deutscher Meister geworden. Also ja. wirklich arrogant irgendwie so mit mir selbst geredet. Ja, klar. Was mache ich hier? Ja. Ich gehöre eigentlich auf die Straße, ich, ich muss Sportler sein. Ja. Und ähm, dann habe ich erstmal, ich denke, wir leben auf jeden Fall in der Blase als Profisportler. Ja, und dann habe ich erstmal gesehen, was die Fans von uns, die vielleicht den Podcast hören, die Nebenfamilie, die 40, 60, 70 Stunden ja. die Woche arbeiten und immer noch Rad fahren, dass das für die viel. Ähm, dass es ein Luxusgut ist, was wir als anstrengend ansehen, Rad zu fahren. Ja. Und das habe ich halt durch diesen, durch den, das ist ja, okay, es ist nur ein Studentenjob in dem Sinne, es ist kein ja. 40-Stunden-Job gewesen, aber dass man dann merkt, ja, boom, das ist eigentlich das wahre Leben, das, was ich davor hatte, das war... Luxus. Absoluter Luxus. Ich habe in Girona eine Wohnung gehabt, ja. konnte rumfliegen, wie ich wollte, war in Japan, ich war in Australien, ja. habe dafür Geld bekommen, habe nie für meine Reise bezahlt, ja. Ich habe nie für das Essen im Hotel bezahlt, alles wurde für mich bezahlt, nachdem ich quasi bei meinen Eltern volljährig geworden bin. Ja, ja. Und das ist halt, was mir dann wirklich dann, ja, dann nochmal eine neue Ansicht auf jeden Fall auch für den Triathlon gebracht hat oder geschenkt hat, will ich das ja. auch vielleicht so nennen. Und äh, wie gesagt, der Triathlon hat mich da sehr gerettet, dann, dann wusste ich, okay, ich muss was mit Sport machen, wollte erst Sportwissenschaft dann nochmal studieren, dann habe ich gesagt, ja, einschreiben in die Uni. Ist ja, vielleicht mache ich jetzt mal etwas Einfaches, um einfach im Leben anzukommen. Deswegen bin ich jetzt, mache ich jetzt quasi die Physiotherapieausbildung, die halt echt Wahnsinn ist eigentlich, für anatomische und physiologische Eigenschaften vom Körper erst mhm. kennenzulernen. Deswegen rate ich dir auch eigentlich mal, lerne mal die Muskeln kennen, wie viele Muskeln man eigentlich im Bein hat. oder Beziehungsweise da habe ich auch erstmal mal gelernt, was, was ein Sportler eigentlich wegsteckt oder beziehungsweise was wir Radsportler eigentlich machen. Und das hilft mir jetzt auch im Triathlon zu wissen, Ach, wenn ich jetzt da zwickt, dann ist das, weiß, weiß ich, jetzt eine Schulter vom Schwimmen, eine Supraspinatus, irgendeine Muskel, Schultermuskel, wo ich vorher keine Ahnung hatte, ne? Aber ja. das geht jetzt auch mit, mit ein, natürlich, und das ist natürlich auch toll.
1: Okay. Also, um das nochmal kurz einzuordnen. Wann genau hast du angefangen mit Triathlon -London?
2: Die Entscheidung kam dann eigentlich schon im Winter 2017, 2018, dass ich auf jeden Fall Triathlon machen
1: werde. Dann ging ja, auch den Und Beziehung. so richtig, richtig mal, sage ich mal, im Verein angemeldet. Nee, drin nee, das war viel, viel später. Das, das war, war viel später. Alles einfach nur ein zu sagen. Prozess von ein,
2: zwei Jahren. Ruben, du brauchst ein anderes sportliches ja. Ziel. Radsport wird es nicht mehr sein, aber du hast ja. ein Radfahrtalent. Das wird sie nicht verlieren. Es wird Triathlon sein. Ja. Ja. Ich habe mich für Triathlon immer trainiert, äh, interessiert. Ich wusste immer, wer Jan Frodeno ist. Ja. Ich wusste, äh, wer Sebastian Lange ist. Ähm, und ähm, dann dann war ich der Schritt, okay, dann mache ich einen Ironman. So das Krasseste ja. von den krassen Sachen. Ja. Und da habe ich so, oh, äh, dann im, im Verlauf des Jahres habe ich gemerkt, okay, okay, sportliches Ziel. Also es ist wirklich ja. äh, nicht zu unterschätzen, so ein Ironman, sondern eine nee, lange Distanz.
1: Ich, <lacht> ich kann es mir nicht vorstellen. aber also ich glaub's, ja.
2: 42 Kilometer laufen, muss man ja. vorstellen. Nach 180 Radfahren. Und, naja, auf jeden Fall, ähm, das war dann im dann, äh, beziehungsweise, da, äh, da habe ich eine Neuorientierung auch dann von der Beziehung her gehabt und beziehungsweise äh, war dann da vorbei. <lacht> und äh, dann bin ich im April oder Mai bin ich dann zum Verein in Düsseldorf gegangen. Wie gesagt, Schwimmtraining gehabt. Mai
1: 2018.
2: 2018, ja, okay. genau. Und äh, ja, schwimmtechnisch. Ähm,
1: du hast dann 2018 die ersten Triathlons Triathlon. gemacht. Also genau. ich, ich weiß ja von Instagram, dass du dann. Du hat lang, glaube ich, erstmal gemacht hast Ja, einen in Mettmann, genau. Und dann hast du direkt gewonnen.
2: Ja, neuer Streckenrekord. Ja. Aber es ist halt, ich bin halt acht Minuten schneller Rad gefahren als du weißt.
1: Ja. Also. Ja, aber ist ja trotzdem, ich meine, ist ja. Gib mir halt
2: sogar, da bist du bei der Tour de Ja, weiß, gefahren. Ich, weiß ich, weiß
1: wo das ist, ja. 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 Und dann äh, hast du richtig losgelegt. Dann, seitdem machst du äh, regelmäßig Wettkämpfe ja. und gibst Gas. <lacht> ja. Nee, freue mich auch zu hören. Ich meine, gerade jetzt nachdem, nachdem er. Äh, tragischen und traurigen äh, letzten 10, 15 Minuten hier. Es ist es ja dann <lacht> schön ja, äh, die Stimmung heben hier. Schön zu hören, dass du dann mit dem Triadin eine zweite Liebe gefunden hast und ja. so aus meiner Sicht auch, also, Du warst ja eh immer schon selbst für einen Radsportler extrem athletisch. Ja. Und äh, ich wurde immer für dick gehalten. Ja, dann warst du warst ja immer nur jeder der dich gesehen hat. Jeder der dich mal nackt gesehen hat. <lacht> jeder, nackt gesehen hat <lacht>
2: ja. Stimmt, da bist ja einer davon. Ja,
1: äh, ja, nee auf jeden Fall äh, du warst einfach immer super athletisch und muskulös genau und äh, ich ich wusste direkt so weil du es auch schon wie du es am Anfang mal gesagt hattest dieses Drauftreten, Offensive nach vorne, einfach ja, geht. Du warst Karriere, halt vielleicht im Radsport begleiten. nicht immer der taktisch schlauste, aber nee. du warst halt immer der stärkste. Also, ich sag mal, ich bin jetzt vielleicht noch Profi, aber du wirst wahrscheinlich, wenn man jetzt rein auf die Watt, auf die Werte guckt, wirst du immer bessere Werte haben als ich und auch ja. gefahren sind, als wir, als wir zusammen fahren. Aber es ist halt immer nicht alles im Radsport. Aber im nee, Triathlon, das ist halt, ich sag mal, ist ja wie gemacht für dich. So, ja. also so Zeitverposition, runtergucken und dann, und dann geht's ab und. Das, was ich immer so sehe, äh, ist ja auch, dass du die ganzen Triathleten ganz schön arsch trittst auf den Radstrecken. Ja. Leider ist halt noch äh, Schwimmen und Laufen dabei, aber ja, alle, das kriegst du also ja jetzt gut. auch ganz gut in den Griff, wie du mir gerade erzählt hast.
2: Ja, also Schwimmen muss man wirklich sagen. Also ich habe, wie gesagt, denke ich, ein Talent für Bewegungen. Äh, schwimmen läuft sehr gut. Starten starte ja mittlerweile auch in der ersten Bundesliga im Triathlon. Und äh, da lernt man dann wirklich, also die Jungs, die schwimmen halt richtig. Ja. Äh, Mitteldistanz und Langdistanz kann man da nicht vergleichen. Ja, aber mittlerweile, keine Ahnung, stimm mich so 23, 24 Minuten in der Mitteldistanz, das ist so 1,13, 1,15, mhm. auf den 100 Meter runtergebrochen, also 1,9 Kilometer, das ist halt sehr schnell, also da komme ich auf jeden Fall, bin ich immer einer der ersten aus dem Wasser.
1: Ja, das ist schon mal gut. Cool Und dann
2: als Radfahrer hast du da das Rennen halt in der Hand. Ja, ja. Und, naja, um halt auch 2018 dann nochmal zurückzukommen, wie gesagt, habe ich ja auch den Ironman gemacht, beziehungsweise auch drei Rennen vorher als Vorbereitung, die habe ich auch alle gewonnen. Ironman Hamburg war das? Ja, Ironman Hamburg. Damals wollte ich echt den besten Radsplit fahren, aber die Jungs vorne, die Profis, die sind, die, ich bin, glaube ich, die schnellste oder fünf schnellste Zeit gefahren. Ich weiß nicht mehr. 318 Watt im Schnitt über vier Stunden. Ja, krass. Das ist halt, denke ich, schon auch ein Pfund. Aber, ähm, bin ich leider nicht die schnellste Radzeit gefahren, weil die Jungs vorne, die gewonnen haben, also die Profis, die waren halt in einer Gruppe von zwölf Mann, weil es auch ein Duathlon war, ja. weil das Schwimmen ausgefallen war, ja. weil die Alts da irgendwie Blaualgen hatte oder so. Okay. Und dann sind die halt quasi zusammen auf die Radstrecke gegangen und zwölf Meter Abstand das ist halt wie Dirny fahren fast. Ja, ja. Ne? Also hast also immer noch Windschatten. Naja, auf jeden Fall ähm, war 2018 so erfolgreich und habe ich mit anderen Trainern geschrieben, also um auch eventuell strukturiert an die ganze Geschichte zu gehen. Und hab denen halt meinen Trainingspeak-Zugang ge äh, gegeben. Und äh, der hat gesagt: Erhoben, mit deiner Trainingsstrukturierung, mit deiner Trainingsbelastung und äh, Trainingsstundenzahl bist du weibliche Jugend B oder A oder also bist du halt irgendwie im Nachwuchsbereich. Hast aber, startest so, als wenn du schon Triathlon-Profi wärst, also ja. von, der, von der Stärke her. Oder schwimmst auch schon so gut. Du kannst, also ich schwimme. Wie gesagt, ich würde mich jetzt schon fast als Schwimmer auch bezeichnen, nach dem ersten Profijahr jetzt, also zu also den schnelleren Schwimmern. Mhm. Und ähm, dann ähm, äh, wurde mir klipp und klar gesagt, ja rum, eigentlich mit den Werten musst du Profi werden. Ja. Und ähm, du trittst 20, 30, 40 Watt mehr als die Jungs, die ganz vorne sind. Ja. Mit ein bisschen Lauftalent, ein bisschen Schwimmtalent kann das wirklich was werden. Und dann habe ich mich dazu entschlossen. Okay, ich löse erstmal die Profilizenz. Ja. Ein läuft ein bisschen anders bei der DTU als beim BDR. Äh, man muss 300 Euro zahlen, und das ist man Profi. Ach krass. Ja, also du musst nicht irgendwie Nachweis also kann ich haben. Ich kann
1: jetzt auch 300 Euro zahlen und sagen, ich bin Triathlon. -Profi. Ja, mach das. Ist doch cool. Weil Triathlon und Radprofi direkt habe. <lacht> <lacht> ja, und ähm, dann. Aber ich habe das richtig verstanden, dass die Trainer eigentlich zu dir gesagt haben,
0: die halt richtig richtig.
1: Du bist ein Supertalent, aber du trainierst noch wie ein Jugend. Ja. Und genau. wenn du jetzt mal ordentlich trainierst, dann wirst du... Könnte das auch was werden? Alle mal richtig in Grund und Boden schwimmen, laufen und fahren, hoffentlich. Ja. Ähm,
2: genau, aber da habe ich zu dem Zeitpunkt habe meine Ausbildung angefangen. Ach so, okay. Und dann waren wir seit ja, ich mache das
1: neben der Ausbildung. Ja. Ähm, das ja, ist ja schwimmt. Triathlon zum Glück ein guter Sport, da muss man ja nicht so viel trainieren. Nee, <lacht> <lacht> gar nicht. Ähm, ja,
2: aber dann habe ich halt alles nebenher, was... Mir immer auch, denke ich, im Radsport gefehlt hat, alles so strukturiert, dass ich halt nur trainiere, Schule, Ausbildung, trainiere. Also Personal Life war ich letztes äh, 2019 selten da. Ja. Ähm, und ähm, also dann komme ich vielleicht auf 15 bis 18 Stunden die Woche. Das ist halt nichts. Ja. Ich denke auch, wenn ich das nur Radfahren würde, bin ich da C B-Klassenfahrer, ja, ja, ja. weiß ich nicht. Oder dem Trainingsaufwand. Deswegen, denke ich, würde sich jetzt auch nochmal in der nächsten Zukunft bei mir nochmal viel verändern. Aber ähm, war das Jahr dann doch 2019, dann, wo ich dann Profi war, sehr erfolgreich mit dem wirklich sehr wenigen Aufwand, den ja. ich getrieben habe. Dazu muss man auch sagen, heißt ja nicht automatisch, wenn ich jetzt mehr trainiere, das dass ich besser, ich besser ist, werde. Ja. Vielleicht hilft mir das sogar, dass ich längere Generationsphasen habe. Aber wenn man, klar, jetzt mache ich gerade mein medizinisches Praktikum, stehe ich eigentlich nur am Patienten, es ist halt auch keine Regeneration. Nee, nee, klar. Das ist halt richtig Arbeit. Ja. Ja. Und du schwitzt da auch richtig, wenn du da als Philtherapeut arbeitest mit den Leuten. Glaube ich dir. Und Naja, auf jeden Fall ähm, wurde mir gesagt, ja, Ruben wird Profi. Ich bin Profi geworden. Schwimmen wurde richtig gut. Ähm, Laufen wurde eigentlich ganz gut. Dann war Heilbronn äh, mein erste Mittel... Oh, beziehungsweise vorher waren, noch zwei Wochen vorher war Buschütten. Das ist so hier im Siegerland in der Nähe okay. von Köln. Ähm, einer der prestige Prestigerecht... Äh, ja, soll man sagen, oder einer der bekanntesten Triathleten äh, Triathlons oder der ersten in Deutschland. Jan Frodeno war eingeladen. Der ist gestartet und dann war für mich, boah, jetzt kriege ich die Chance, so als Neoprofi, sage ich mal, ich zu mich sich mit Jan Frodeno zu vergleichen. Ja. Und äh, der ist nur 40 oder 50 Sekunden schneller geschwommen auf einen Kilometer. Ach krass. Ähm, und es war ziemlich kalt an dem Tag. nee der ist eine Minute 20 schneller geschwommen, Entschuldigung also ein, einmal 100 Meter ist er schneller ja, geschwommen. Okay. Und, äh, ich glaube, ich bin 1,18 im Schnitt damals geschwommen, das ich, also mittlerweile ist man Schwimmen deutlich noch mal besser geworden, aber ähm, der war ja gesagt eine Minute 20 auch vor aus dem Becken raus und man, es war halt super kalt und ich sage mal, ich will den Triathleten nichts vorwerfen, ich bin selbst wieder einen Triathleten, ja. aber wenn es halt ein bisschen kalt ist, dann ziehen sie sich eine Weste an, wo wir, weiß ich, weiß ich, Lüttich, Pastian Lüttich oder, ja, ja, das, ja. oder weiß, welche, egal welches Radrennen, haben wir halt nicht, da sind wir halt mal ohne ja. Beste, ein Radrennen durch. gefahren. Ne? Okay, ja. es war auch danach Schluss, es war ja. kein Laufen danach. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, das ist meine Chance. Bin ich direkt durch die Wechselzone gesprintet, nichts angezogen, im nassen ja. äh, Triathlon-Dress von Ryzen dann direkt äh, auf die Strecke los und dann bin ich halt irgendwie 50 Sekunden schneller Rad gefahren, als Jan Froden und kam immer näher und hat mich halt kommen gesehen, weil es so eine ja. Wendenstrecke ist, auf so einer Autobahn. Und ich habe halt gemerkt, drückt richtig. Also wir sind dann ein Radrennen gefahren. Ja, er hat ja, halt gemerkt, ich komme näher und da gesagt, ja, wer ist dieser Typ? eigentlich kann, also Jan Frodeno ist schon einer der besten Radfahrer schon einfach ja. von den Dritten. und ich kam halt immer näher und dann siehst halt immer Jan Frodeno auf der Gegenwende immer schon so rüber gucken, so, wer ist der Typ? <lacht> <lacht> und das war halt so für mich so kam wie, so wie es ist nur noch Peter Sagan vor allem, keine ja, Ahnung wie das ja. mit dem passt, nur noch Chris Froome vor allem ja. oder Egan Bernal, und das habe ich mir auch dann so gedacht, oh, es ist nur noch Jan Frodeno vor mir. Also ich bin jetzt gerade der Zweitbeste hinter, ja. oder ich bin der Beste ja. hinter Jan Frodeno. Jan Frodeno ist halt das Maß aller Dinge im ja. Triathlon. Und äh, das hat für mich so eine richtige Motivation auch dann im Laufen zu geben. Ähm, dann kam er halt auch in die erste Wechselzone, olympische Distanz war das, also eine 40 Kilometer Rad. Ähm, okay, ich als Radsportler habe ich keine Ahnung, wie man in die Wechselzone läuft, beziehungsweise wie man vom Rad springt kann das doch eigentlich ganz gut, außer Schuhe anziehen läuft nicht so schnell. Hat auch mir keine Socken angezogen, also direkt in den Laufschuh und hinter Jan Frodeno hergelaufen. Und da war ich, glaube ich, so 40, 35 Sekunden nur noch hinter dem. Was halt nichts ist, eigentlich, ne? Auf ja. 10 Kilometer laufen. Ja, klar. Und er hat ja auch gar nicht damit so gerechnet. Und da gibt es eine Lauf, auf der Laufstrecke es auch eine Wende, im Kreisverkehr. Er ist aus dem Kreisverkehr rausgekommen bei der ersten Mal. Und ich habe halt die ersten zwei, drei Kilometer richtig Gas gegeben. Also bin ich noch nicht, glaube ich, noch nie so schnell gelaufen um dann Jan nur einzuholen, um den einfach nur zu schocken. Ja. Und dann in diesem Wendepunkt, der läuft halt so rum, realisiert, ah, oh, da kommt einer, ah, scheiße, ist ja schon der Zweite, Da hat er ja gar nicht damit gerechnet, dass ich komme. Und das ja. war so für mich der Moment, der hatte mich gar nicht auf dem Schirm, oder keiner hatte mich auf dem Schirm. Ne? Und ähm, das ist halt dann schon cool, wenn man, wenn Jan Frodeno neben ein, oder einem entgegenkommt und der stöhnt. Also der stöhnt mhm. wirklich so, als wenn er gar nicht mehr kann, wenn er ja. am Laufen ist. Und das war einfach so für einen Moment so, ja, das habe ich sehr lange vermisst. Also diese Konkurrenz.
1: Ja, krass, ey. Und Auf jeden Fall eine krasse Story. Und ich meine, du, wie du so erzählst, du battelst dich ja nicht mit irgendwem.
2: Ja, es ist halt Jan Froden. Ja, genau. Ja, ist halt ich der, bin halt natürlich nach Kilometern bin ich sowas von in die Luft geflogen wie sonst was. Ich Bin ja, dann gut. am Ende noch Dritter geworden, ja. was für Buschitten Als ja. Neoprofi, erster Profistart. Voll gut ist. Und hinter mir waren Franz Löschke oder Johnny Zipf, die Nationalmannschaft, ja. Olympiasieger, äh, Weltmeister waren in der, im Triathlon, die halt richtig lange im Geschäft sind. Und dann kommt einer, der schwimmt erst seit einem Jahr. Ja.
1: Kommt aus dem Nix. Und, äh, Wie damals in U15, oh, da kam es auch aus dem Nix.
2: <lacht> ja, und, aber das war halt wirklich so... Nee,
1: freut mich zu hören, freut mich zu hören. Also, ja, und das, die
2: Wattleistungen, die sind halt auch, wenn nicht sogar besser geworden. Ja, weil, ja ist doch mega geil. Also, Triathlon ist halt wirklich, äh, eine Schwimmen ist halt, also es ist ja alles ausdauertechnisch irgendwie in die Richtung. Und
1: äh, also, du fährst alles eigentlich immer so, also ich stelle mir das so vor, dass du immer so an der Schwelle bist. Du bist genau. halt immer an der Schwelle bist, halt nie so, Radsport ist immer so ja. Sprint easy, Anschlag, easy, Anschlag genau. oder dann ganz lange Anschlag und du, du musst halt immer, immer. immer dich am Limit bewegen, aber nie drüber gehen. Ja, also
2: auf der Olympischen, da gehst du schon fast okay. ein bisschen drüber, weil es halt nur Zeit 10 Kilometer sind. Ja. Dann beim Laufen, oder beim Beschütten dann eigentlich nur neun oder so. Ähm, aber nee, es hat halt super ähm, auch Spaß gemacht. Dann kam dann nochmal, dann zwei Wochen später war ich bei der Challenger Albron, Deutsche Meisterschaft, Mitteldistanz, also alles nochmal eine Portion mhm. länger, also 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Rad und ein Halbmarathon. Und da war Sebastian Kiedle da, Weltmeister. Da kenn ich, kenn ich, ja, ich, ja, Also einer der besten Radfahrer sogar. Und der hatte schon mal irgendwie, ich weiß nicht von wem, aber ich denke auch aus Jan Frodenos ja. von mir gehört, dass, oh, da kommt ein sehr guter Radfahrer, der kann auch eigentlich ganz okay schwimmen und laufen tut er auch ja. einigermaßen. Und ähm, ich kam dann schon als Vierter aus dem Wasser. Ähm, also halt Da waren 60 Mann am Start. und Die machen Triathlon seit 10 Jahren. Damit hatte ich den Sebastian Kien schon voll geschockt. Weil der hat gesagt, ich komme nach ihm aus dem Wasser. Und dann habe ich halt direkt von Kilometer 1 eigentlich mehr oder weniger dann, ja, alles gezündet, was ich zünden konnte auf dem Rad. Und habe halt, ich glaube, der Platz 4 auf dem Rad war schon 10 Minuten hinter uns, wo wir dann in die Wechselzone kamen. Wieder, also Jan, äh, Sebastian Kien ist halt dran geblieben. Im Halbmarathon hatte ich keine, keine Chance. Und am Ende bin ich dann Dritter geworden bei Deutschen Meisterschaften. Und, Krass. Ähm, wenn ich jetzt hier sagen würde, du bist nächstes Jahr Dritter bei den Deutschen Meisterschaften Straße oder wie auch immer, das wird es ja auch, ja, nehme ich. Ne? Also, das ist halt für mich dann sowas gewesen. Sag so, ich ja. ja, geil, dass ich hier da bin. so Und ähm, dann wurde auch Jan Frodeno auf mich aufmerksam oder auch der Felix Rüdiger, sein Manager. Und mittlerweile ähm, kann ich auch sagen, Felix Rüdiger ist mein Manager, also der ah, cool. Manager, der Haupt, also der nur Jan Frodeno macht. Der greift mir auch ein bisschen unter die Arme mittlerweile und da werden wir jetzt auch so ein Konzept aufbauen, weil ich denke, dass ich im Triathlon noch viel erreichen kann und ich möchte viel erreichen, weil mir das ja wie gesagt im, Tri äh, im Radsport so ein bisschen verwehrt geblieben ist, sage ich mal. Und das, das wird sich jetzt halt über die Jahre aufbauen, weil schwimmen tue ich schon sehr gut, Radfahren ist klar mhm. und ähm, Laufen, das muss ich natürlich über die Jahre entwickeln, aber ähm, ich denke auch, dass ich dann irgendwann mal auch sehr gut laufen werde und ähm, Freue mich auf jeden Fall, da mit den Jungs äh, zusammenzuarbeiten, wie hier Sebastian Zeller aus Köln, Dr. Sebastian Zeller. Mhm. Hört auch immer deinen Podcast.
1: Soll <lacht> cool, cool. Ich, soll ihn grüßen. Ja, liebe Grüße auch von mir. Ich kenne ihn noch nicht, aber wir lernen es vielleicht mal kennen. Ähm, nee, also auf jeden Fall geil zu hören. Freut mich, dass es so ja, gut danke. läuft und äh, viel Erfolg für die Zukunft. Auf jeden Fall mehr Erfolg und Glück, als es im Radsport der Fall war, wünsche ich dir. Ja. Ähm, du also du hast klar, super viel erzählt. Ich wollte noch ein paar Fragen hier eigentlich, Ach so, wie ja. zum Beispiel der größte Unterschied zwischen Radsport und Triathlon und so. Aber ich glaube, das ist ziemlich schwer zu vergleichen. Puh, äh, es ist. Es sind einfach, ich sag mal,
2: die, die Triathleten können nicht äh, alles richtig, so richtig gut. Ja. Ähm, klar ist man irgendwo Favor äh, Spezialist. Also klar, wenn du jetzt einen Schwimmprofi nimmst, kann ein, ein Profi Triathlet nicht mit einem Schwimmprofi ja. mithalten. Ist ja klar. Ähm, nein, aber ähm, die Einstellung, ich sag mal die.
1: Es ist halt viel mehr Trainingsaufwand für mich von außen, aber man macht viel weniger Wettkämpfe wahrscheinlich. Genau, ne? es ist halt eher der Weg, ja. würde
2: ich sagen. Du, okay, du startest bei einem Ironman, aber du musst jetzt halt ein Dreivierteljahr dafür trainieren. Ja, ja, ja Und vielleicht ist ein bisschen ist der Triathlon dadurch so, der ist mehr gemeinschaftlicher, würde ich sagen. Obwohl es am Ende, also ich meine, das gibt halt wirklich eine Trainings. Ich habe jetzt eine mega geile Trainingsgruppe in Düsseldorf. Die mir auch damals auch geholfen haben. Und man sucht sich halt da irgendwie auch Wege, mit denen zu trainieren, mit denen zu laufen, mit denen zu schwimmen. Was gibt nichts Schlimmeres als morgen 6 Uhr, du bist allein im Wasser. Ja. Und da versucht man wirklich auch da irgendwie Zusammenhalt zu suchen. Aber am Ende ist man eigentlich nur alleine unterwegs.
1: Wie mit den Trainingstieren hier in Köln. <lacht> ja, da genau. habe ich auch mal eine Trainingsgruppe, die mich immer <lacht> die, die, dann die andere, mal zwingen, Rad zu fahren. Wenn, wenn ja, ein André wieder schreibt, 10 Uhr ist Abfahrt, ja. dann muss ich,
2: okay, jetzt wenn muss ich. Wenn drei mal Minuten zu spät bist, sind die auch gefahren.
1: Ja, dann muss ich hinterher fahren. Dann noch schwerer. <lacht> da bin ich lieber pünktlich. <lacht>
2: nee, aber, äh, es ist halt, ähm, ja, es ist, Triathlon ist da auf jeden Fall komplett fast, ja, es ist echt anders als der Radsport. Ähm, Radsport finde ich natürlich immer noch eigentlich äh, cooler in dem Sinne, aber der Triathlon tut mir weh, würde ich sagen, ja. an dem Tag. Oder die drei Tage noch
1: nach dem Triathlon. Das kann ich mir vorstellen.
2: Aber ich kann mich halt noch erinnern an Österreich-Rundfahrt oder wie auch immer. Ich bin leider nie eine Grand Tour gefahren. Ja. Also du bist ja Giro
1: zweimal gefahren oder so. Ja, drei Grand Tours bis jetzt zu Ende gefahren, ja.
2: Das ist halt von Tag ein, Tag aus nur Radfahren. Das geht halt auch echt auf die Birne. Ja, natürlich, natürlich. Und, äh, ja.
1: Aber was sind denn, würdest du jetzt sagen, noch deine größten Ziele im Triathlon, die du so erreichen willst? sicherlich Hawaii starten. Ja, hawaii Podiumsieg ja. auf jeden Fall.
2: Geil. Ich denke, also gerade technisch habe ich das jetzt schon den beiden da vorne mit Jungs mitzufahren. Ja. Schwimmtechnisch würde ich mich auch jetzt schon nicht Frontpack, aber kurz dahinter einteilen. Also Frontpack ist halt das, die erste Gruppe, die ja. aus dem ähm, Wasser ich kommt. Ich habe dieses Jahr
1: geguckt. Bitte? Dieses Jahr ja, Jahr ich stimmt. Ich habe deine
2: Stories gesehen. Ja, und halt ähm, da möchte ich halt hin, dass ich dann in diesem Frontpack schwimme. Okay. Ähm, es also sind aber halt auch dann schon ehemalige Schwimmprofis, die vorne vorne mitschwimmen. Ja. Also klar, Jan Frodeno kann richtig geil schwimmen. Aber Patrick Lange, der schwimmt auch gut. Wir sind ähm, aber auch
1: nicht mehr die Jüngsten, ne? Du bist nein, ja jung, auch gar deswegen, du ich habe wieder erst 26, noch. deswegen, wenn ich mein mir noch ich.
2: zehn Jahre gebe, ich und ja. so alt bin wie Frodeno, ja. ja. der 38, glaube ich, ist. Und Naja, auf jeden Fall ähm, Hawaii vorne richtig mitmischen, auch auf der okay. Mitteldistanz nochmal richtig mitmischen. Und äh, Deswegen wird nicht. sich jetzt auch in der Zukunft nochmal viel ändern, dass ich da konzentrierter rangehen kann. Auch sponsorentechnisch und weil es halt kostet, also Triathlon, das ist, ein Groß, das ist ein Unterschied. Wenn du einmal ein Rad gekauft hast, hast du ein Rad. Aber eine Triathleten kaufen sich nicht irgendein Rad. Okay, Radsportler mittlerweile auch nicht mehr. Aber die kaufen sich da mal ein Straßenrad. Was weiß ich Canyon mit Ultegra DI2 Scheibenbremsen, was 6.000, 4.000, 5.000 Euro kostet. Dann nochmal ein Zeitfahrrad, was 12.000 Euro kostet. Dann noch mal noch eine Hawaii-Reise, die 15.000 Euro kostet. Plus Training, plus Trainingslager, da ist man auf jeden Fall an einer hohen Summe. Das, das macht Triathleten ja, das, aus, das ja. hatte ich
1: noch Das würde mich jetzt noch interessieren, aber im Triathlon, wie ist das? Da? Man hat ja seine eigenen Sponsoren, ja. aber wie viel sind da richtig gut verdienen dass man sagt, die, also ich glaube, es ist so ein bisschen, wenn man gut ist, dann kann man sich auch dumm und dämlich verdienen. Das ist richtig geil vorne dabei. Aber das sind halt auch nur zwei, drei Hände voll. Ja, also
2: ich sag mal Jan Frodeno, da du ich über die Zukunft keine ja, Sorgen das, mehr machen. Das, das also als der verdient, gedacht. also generell, ich denke in dem, wenn man so Kaliber Jan Frodeno, Patrick Lange, ja. Sebastian Kiene spricht, da, die haben schon ihre Millionen auf dem Konto. er ja, verdient auch ja. Äh, aber wenn man jetzt schon so immer auf das ist die die Spanne ist da halt extrem also ich meine wenn ich nächstes Jahr sage ich mal so an die Existenzgrenze so von
1: 25.000 Euro komme ich
2: das also ja. dann bin ich happy ja, ja. so wo du sagst da, dafür unterschreibe ich keinen Vertrag ja.
1: so ne? ja gut aber wie gesagt du musst ja dabei es hätte mich jetzt immer interessiert aber in deinem Fall ist es ja auch so dass du in deine Zukunft investierst dann. ne ja, Ich genau. sag mal, du machst es ja dann, um besser zu werden und vielleicht in drei Jahren das bist du ne? der neue Jan Froteno und dann äh, ja, lachst du über die 65.000 Euro. Ich sag mal, ich glaube ja. auf Holz, ist der beste Fall. so weißt du? ähm.
2: Ja, aber es ist halt auch, wie gesagt, immer ein Risiko ne und das ist halt jetzt das, das ja, habe ich halt immer noch im, so im Kopf so ein bisschen. Ja, das ist jetzt so genau die Sache, wo ich mir dann sage, okay, mache ich das Ding nochmal richtig? Ja. Also die physiologische Stärke habe ich, die ja. Wattwerte, die fahre ich in die Richtung jetzt schon, oder wenn ich sogar mehr... Ähm, und, ähm, klar, das Laufen muss natürlich viel besser werden, stabiler werden. Habe ich vielleicht nochmal eine Verletzung dadurch, weil man nicht mehr laufe, ja. weil wir es nicht gewünscht sind als Radfahrer? Aber ja, und das sind halt alles auch immer dann Fragen, aber wo ich denke, wenn man es jetzt alles mit dem Konzept angeht, mit dem Plan, drei, mit kurzfristig, mit langfristig, wie auch immer, zwei Jahre noch, mal zwei Jahre lang Mitteldistanz. Nächstes Jahr starte ich bei den Weltmeisterschaften von, also The Championship heißt die, das ja. so von The Challenge, von so einem, Veranstalter quasi deren Haus-Weltmeisterschaft und da starte ich nächstes Jahr zum Beispiel. Ne? Cool. Und, äh, das sind halt auch dann so Sachen, okay, das muss, man, also kannst du auch nicht einfach so an den Start gehen. Der kannst ist ja vorher, natürlich. Ja, und du musst halt, also du musst richtig fit sein, weil die Jungs, die kommen von der Kurzdistanz. Kippchoga hast du wahrscheinlich gesehen, mhm. so, was der Kipchoge auf 10 Kilometer läuft, oder im Marathon laufen die Jungs auf 10 Kilometer, so, ja. ne? Und ja, ein bisschen langsamer, aber es ist halt, ähm, da sind jetzt einfach so Sachen, okay, wenn ich das gehe, dann gehe ich auch zu 100% den Weg. Und ja, das ist ja. jetzt so gerade so für mich diese Schnittstelle, wo ich die, sage,
1: bist gerade in der Situationsfindung mache ich es komplett oder genau. bleibe bleib ich da, wo ich jetzt bin. okay Genau, ja. Da ja, bin ich mal gespannt, was sich in der Zukunft sich ja, ergibt danke, bei dir. Ähm, ich habe hier noch zwei Fragen aufgeschrieben, die werden jetzt, also kannst du sogar übergreifend machen, das würde mich interessieren <lacht> sogar, egal ob Radsport oder Triathlon, du hast ja gerade so euphorisch eine <lacht> jan story erzählt die auch, geil, war ähm, Bester Moment der Karriere bisher? Bester Moment? Ah, oh, das ist schwer.
2: Radsport oder, treten, oder Ja,
1: das mache ich ja übergreifend. Kannst ja vielleicht das, Den Tag, wo du dich am liebsten dran zurückerinnerst. Kann ja auch der Tag sein, wo du... Das sind eher Phasen, dem... würde ich eher sagen. Okay. So ja. an Amerika auf jeden Fall, ja.
2: wo, ich da, wo wir damals auch unterwegs waren. Das Die war so Bisslzeit oder 23 Genau, Zeit, ja. weil das halt, man war von allen Sorgen frei und man wusste man mit Radprofi. Ja. Ja, <lacht> genau. Wenn man Radprofi war, ups, jetzt... Ja. Äh, ja, ja, ja jetzt muss man ne, dran arbeiten nee aber das so diese Phase ähm, ja. da kurz davor vor so quasi so vor dem Durchbruch sage ich mal die World Tour okay. und dann wie gesagt Prophysik natürlich ja. aber Triathlon genauso oder einfach ist halt die Phasen, ja. Jetzt zum Beispiel, es bewegt sich jetzt viel. Das ist auch eine tolle, spannende Phase. Natürlich auch mal eine schlaflose Nacht dabei. Ja. Aber letztendlich ist es ja auch irgendwelche Gefühle, die man annimmt und äh, Sicherlich. die die Sache auch spannend machen.
1: Ja. ja, gut, schlecht ist kann ich weglassen. Ich glaube, das haben wir schon besprochen. Ja, ausführlich also, <lacht> erklärt. <lacht> und äh, kommen wir zur ersten Rubrik heute. Normalerweise heißt die ja Radsport verbessern, aber weil du heute zu, G zu Gast bist, nenne ich die Triathlon verbessern. Triathlon. Ein. Ja. Vorschlag, der die Triathlon-Welt richtig verbessert. Jetzt hast du die Chance. Also Training oder? Ja, allgemein. Das kann alles sein. Also, jetzt in meinem Podcast war das ja auch bei. Die mir. Sachen nie zu ernst nehmen. Hm? Triathlon nehmen die
2: Sachen immer sehr ernst. Ja? ja. Also zum Beispiel, es gibt so Fragen, ja, wenn ich nicht. Also, du hast wahrscheinlich schon fünfmal gehört, aber ja, wenn ich jetzt nüchtern fahre, darf ich dann mich in den Kaffee tun? <lacht> Sowas. Also. Oder mit Visier trainieren. Also mit dem Helm ja, und dann Visier. Ja, Boah, da denke ich auch Jungs. Oder Trainingslaufräder. Ich fahre also, okay. fahr auch gerne mit carbon -Laufrädern. Okay, jetzt ja. gerade habe ich auch selbst keine Trainingslaufräder. Ja. Aber äh, so war ich, solche Sachen halt. ne Und äh, ja, auch die Sache einfach ein bisschen mit Spaß. Also klar, Spaß ist immer dabei, aber
1: ein bisschen lockerer werden. Ja. Okay, lockerer werden ist ein guter Tipp. Ich glaube, da wäre ich ziemlich falsch eben mit meiner meinem Geigenhumor würde ich da nicht gut ankommen bei den Triall Ja, nee. <lacht> gut, ähm, dann beantworte ich auch mal eine Hörerfrage, die für diese Folge ist an mich gerichtet worden, wie mein Trainingsalltag aussieht. Da habe ich mir dann auch gedacht, okay, dann erzähle ich mal meinen Trainingsalltag und jetzt Ruben als Trainlet kann er mal sein erzählen, dass man das <lacht> vergleichen kann. Ich würde einfach mal anfangen. Ähm, ja, Mein Trainingsalltag ist eigentlich relativ easy erklärt. Ich stehe auf, frühstücke, das ist so Momentan zwischen 7 und 8.30 Uhr, je nachdem, ob davor noch irgendwie ein langer Abend war oder ich früh ins Bett gegangen bin, <lacht> sage ich mal. Und äh, dann versuche ich immer so zwischen 9 und 10 Uhr auf dem Rad zu sein.
0: Ja.
1: Dann äh, fahre ich halt Rad, je nachdem, was auf meinem Plan steht. Das kann, ich sag mal, in der normalen Trainingsphase wird das wahrscheinlich irgendwas zwischen 3 und 6 Stunden sein. Ja. Und äh, dann äh, mache ich meistens danach noch ein bisschen... Core-Training, ein bisschen Dehnen oder so, wie momentan jetzt im Winter, habe ich es mir halt auch wirklich oft angewöhnt, mindestens zwei, dreimal Mal in den Kraftraum zu gehen, ja. da was zu arbeiten, in der Saison, wenn halt die, ja, die viele Rennen sind, dann ist man nicht ganz so oft im Kraftraum, aber dann macht man halt auch viel Core und Dehnen, das mache ich ja alles in Köln direkt am Olympiastützpunkt, das ist ja bei mir um die Ecke, wo ich wohne und äh, ja, das ist eigentlich mein Trainingsalltag, ich komme dann wieder, esse was und dann mache ich Mittagsschlaf oder Chill und hol meine Freundin von der Arbeit ab und trinke noch mal einen Kaffee oder will jemand essen oder was ja. weiß ich. Aber eigentlich aufstehen, frühstücken, auf, aufs Rad und dann kommt man irgendwann wieder und dann beginnt der Tag. Ja. So, jetzt kannst du im Triathlon mal erklären. Ja, aber
2: ich, eine Frage. Das zum Beispiel jetzt, das kann ich auch direkt Überleiten machen. Aber dann so diese Zeit zwischen sage ich mal 16 bis 19 Uhr. Da war, wusste ich nie, was ich machen sollte. Hast du das nicht?
1: das sagst das, das ist schon oft so. Aber mittlerweile mache ich ja einen Podcast und mache ich da <lacht> eine Was Nee, ich habe, ich habe echt, äh, mittlerweile muss ich sagen, ich weiß, was du meinst. Das hatte ich auch ganz oft, gerade wenn man so in Mallorca war. Ja, ja, das macht man. So. Du, also wie wir gerade darüber geredet haben, so in Mallorca, man hat sicherlich eine super geile Trainingszeit da, ja. aber man hat einfach kein Leben. Ne? Also man geht <lacht> irgendwie so als junger, 18, 19-Jähriger nach Mallorca, trainiert da und alles ist geil, aber man ist halt dann irgendwie abend irgendwas und guckt halt Fernsehen, aber man sieht deine Freundin nicht. Man, wenn man jetzt Single ist, will man ja auch mal eine Frau oder so sehen, das sieht man da auch nicht so. Und da, Im Winter ist da nichts los. Ähm, da, da, ja, das ist, das ist alles nicht so easy. Mittlerweile, wie gesagt, äh, hat sich das geändert. Äh, ja, jetzt wirklich, ich hole Leo von der Arbeit ab oder ja. ich äh, mache was mit Freunden. nicht. Oder ich bin auch echt auch oft froh, wenn ich einfach nur mal nach dem Training Mittagsschlaf mache, ein bisschen Fernsehen gucke. Ja. Oder einfach irgendeinen, irgendeinen alltäglichen Scheiß erledige. Das ist so, das ist so, das habe ich ja in dem Podcast mit Leo auch schon gesagt, wie gut ich mich fühle, wenn ich nach dem Training noch irgendwas erledige. Das ist irgendwie mein Radputzen sein und dann noch einkaufen gehen. Dann fühle ich mich so, ich habe heute richtig viel erledigt. Ja. So, ne? Das ist so, ja, man fühlt ein sehr sorgenfreies Leben ja, eigentlich warte. als als Sportler, als Radprofi und äh, man äh, man ja man kann das gar nicht so ein normales Leben kennt man einfach gar nicht. So dieses ja. Normale, wenn ich mich am Wochenende mal mit Freunden treffe, die normal arbeiten und dann irgendwie so am Wochenende Halligalli machen, dann sage ich, ja, ja, ihr habt's gut, ich muss morgen wieder trainieren. Aber ja. dass die halt irgendwie die ersten fünf Tage in der Woche kein Leben hatten, sondern einfach nur auf Arbeit waren. und Dann ist
2: das auch gerechtfertigt. Genau, also also auf jeden Fall. Dann darf auch.
1: man das. Das sieht man aber so. Ich, ich sitze halt auch oft um 14 Uhr hier und bin fertig mit meinem Tag. Ne? Ja.
2: Ich kann mich noch einen Spruch von einem guten Kumpel erinnern. Ähm... Da habe ich irgendwie mal geschrieben, oder an nee, habe ich gesagt: Boah, endlich Wochenende. Da war ich halt Radprofi. Ja. Da hat er gesagt: Ruben, du hast jeden Tag Wochenende. Ja. Wo <lacht> du denkst: Ja, okay, stimmt. Ja. <lacht> jeden Tag Samstag leben, so ja.
1: vom Radsportler. Auf jeden Fall. Wir haben es schon gut. Wir ja. haben es schon
2: gut. Genau. Ja, was ich trainiere. Ähm, momentan, wie gesagt, bin ich auch im Praktikum, Medizinisches. Ähm, ansonsten halt 7 Uhr Nüchternlauf oder nicht dann Radfahrt ähm, oder Schwimmen, dann ja, sieben Stunden oder so in der Praxis und danach nochmal Radtraining, Lauftraining, also kommt natürlich aus Trainings an, aber halt ja. immer morgens und abends eine Einheit. Ähm, Versuche eigentlich dann immer noch im Praktikum, wo ich jetzt bin, nochmal so eine halbe Stunde aktiv im Fitnessstudio oder in deren Trainingsfläche dann nochmal ja. so ein. Reinzubringen, ob es Rudermaschine ist oder wie auch immer oder nur Stabi-Training. Ähm, ja, aber sag ich mir jetzt momentan sind es so um die, jetzt ist okay, jetzt November, 18, 20 Stunden. Ja. Was im Vergleich vom Triathlet
0: nicht viel ist, überhaupt nicht viel
2: ist. Und ja. zum Beispiel laufen, ich laufe vielleicht so 20 Kilometer in der Woche, 25, wenn es hochkommt. Ja. Da, das ist, glaube ich, das halt, läuft mit Jan Frodeno schon, hat das am Dienstag geschafft oder ja. am Mittwoch. Ne? Also. Da dann muss ich auch noch mal die Umfänge auf jeden Fall müssen da höher werden. Aber ja. klar. Das ist ein spannend
1: zu hören. Ich meine, Jan Frodeno steht halt nicht sieben Stunden noch in der Arbeit zwischendurch. Nein, aber das also, ist halt auch jetzt, Sachen, das die, kann man jetzt nicht äh, vergleichen, so komisch, was du äh. so sagst. Aber das ist halt. Also ich habe durchaus Respekt vor, wenn ich höre, dass du vor der Arbeit schon ein Training ab, so wie es dann arbeitest, ja. da sogar noch eine Mini-Einheit in, involvierst und ja. dann danach noch mal trainierst. Also wie du sagst, da kann ich mir vorstellen, dass du 2019 Privatleben gleich null hattest, ne? Ja, also oder, oder jetzt,
2: also meine Freundin, die sich halt zweimal die Woche, ne? Ja. Also halt, sie hat auch jetzt auch ein Praktikum, aber ja. es ist halt. Schwierig. Es ist halt wirklich echt schwierig gerade. Deswegen denke ich, dass ich in der Zukunft da noch auf jeden Fall was ändern dran ändern werde. Aber gerade wenn ich mit diesen Zielen, also sind ja auch jetzt nicht so niedrige Ziele. Nee, nee. Und äh, wie gesagt, da denke ich, habe ich mit dir das erfahrenste Team an meiner Seite, wie ein Felix Rüdiger. Ja, Und, sehr cool. Äh, ich denke auch, dass ich. Äh, wenn die Finanzierung steht, dass ich dann auch nach Girona mir ein Apartment äh, suche, um da auch vielleicht sogar richtig sässig zu werden, <lacht> nicht immer am Pendeln bin und äh, dann auch wirklich da vor Ort in der Trainingsgruppe dann trainieren werde. Okay. Also das kann ich mir vorstellen, ob es dann passiert, ist immer eine andere Frage. Aber ähm, ja, einfach ähm, da diesen Schritt nochmal zu gehen zu sagen, ich riskiere es, ich gehe diesen Weg.
1: Ja. ja, cool. Bin ich gespannt, äh. Nächste Rubrik: Ratgeber für den Nachwuchs im Triathlon. War das so ein richtig guter Tipp, den man im Nachwuchstriathleten geben kann? Gibt es überhaupt Nachwuchstriathleten? Bestimmt. Ja, auf aber. jeden
2: Fall. Also ist eigentlich Deutschland hat da auf jeden Fall echt ein
1: Luxusproblem. Ach krass. Also diesen, ja, okay, okay. Ja, natürlich jetzt auch wahrscheinlich so ein riesen Boom dadurch. Dass ja generell natürlich. Einen also da.
2: viele Deutsche sind ja im Triathlon ganz weit oben und ähm, ich denke mal die. Bandbreite in, in Deutschland ist ja riesig. Und ähm, ja, was wenn man also so, Schwimmen ist damit das Wichtigste, weil im Schwimmen kannst du definitiv das, definitiv das Rennen verlieren. Okay. Und deswegen denke ich, früh schon darauf zu achten. Technik, ähm,
1: vor allen Dingen im Schwimmen, wahrscheinlich.
2: Ja, vor allem zum Beispiel, da komme ich halt, ne, ich habe halt eine Ausdauer, da kann ich da viel mit wegmachen. Ja. Mittlerweile ist auch in Technik echt gut, aber am Anfang konnte ich da echt immer mit äh, viel. Äh, Krass. Ja, ähm, mit, äh, wie soll man sagen, ähm, ergänzen oder ähm, ja, darauf ausweichen, über <lacht> meine Ausdauer... Nee, auf jeden Fall denke ich, das Schwimmen ist mit das Wichtigste und da auf jeden Fall stabil zu werden, sicher zu werden.
1: Okay, also Nachwuchs...
2: Und Laufen. Ja, alle kurzen Rennen werden im Laufen entschieden. Okay. Also was, wenn ich dir sage, was die laufen, da denkst du dir auch ja, das laufe ich vielleicht 500 Meter ah, oder so. Ah. Oder ich selbst, das laufe ah. ich nicht.
1: Also das ist halt echt Wahnsinn. Krass. Also Nachwuchs schwimmt und lauft. <lacht> ja, bitte. <lacht> Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit oder Pflicht. Ja, aber Wahrheit. Was ist deine schrägste Angewohnheit? Meine schräg? Oh, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Du warst schon... Ich habe halt auch überlegt bei dir, aber mir ist auch so... Du warst manchmal schon ein schräger Typ, wenn wir zusammen auf dem Zimmer waren. Ne? Ich meine, ich auch. <lacht> die Sachen hast
2: du jetzt ja nicht hier erzählen. Ne? Aber,
1: äh, Ich weiß, was, was war... Du hast immer... Mumford and Sons hast du immer hör ich hoch immer noch und runter noch. Bitte
2: nicht, also wenn das wenn jetzt die Leute hören und die kennen mich, die hören ja, jetzt, höre ich immer noch absolute Fans.
1: was war noch immer? Hier Radiohead war auch immer ganz vorne dabei. Ja klar. Ähm,
2: <lacht> ach, ja. ja, Musik generell finde ich ganz
1: interessant. Ja. Ja. Aber ist jetzt nicht schräg, würde ich sagen. Nee, nee. Sonst irgendeine Angewohnheit, die du hast, irgendwas Essenstechnisches oder Schlafenstechnisches. Du warst immer so mega müde morgens, weiß ich, glaube ich noch. Du kamst immer schwer, schwer aus dem Bett. Komme ich immer noch. Ja. Vor allem, wenn da irgendwie Frühtraining ist.
2: Mittlerweile ist es echt besser geworden. aber.
1: Stimmt, du warst kamst gar nicht aus dem Pushen, das ja. weiß ich noch.
2: Ich glaube, wenn, wenn ich jetzt schräg bin, ich weiß noch ähm, WM damals, uh, äh, nicht UFIDA, ähm, Pontferrada, wo Koski auch damals gefahren war. Ja, 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 ja. Kann ich mich noch dran erinnern, da waren wir ja mit André Greipel auch damals. Da mhm. war ich ja dann uh, 23 WM gefahren. Und er meinte, er kam er ja zu mir, rum. du hast Radrennen immer noch nicht gelernt.
1: <lacht> ja, <lacht> und du, du kennst André, ne? Ja, ist André aber auch so geil, der das liebe ich an dem, der ist, ja, so, und der ist so auch, auch kein Blatt vor den Mund. Ne?
2: Ja, und ich, okay, ich bin den ganzen Tag in der Spitzengruppe rumgefahren, war eigentlich so mit einer der Favoriten auch für das Rennen, ja. weil ich ja in, äh, auch in Alberta so stark war und das war ja nur kurz danach noch ja. mit mit höhlenluft äh, quasi oh, ja. trainiert und meinte, ey rum. Du weißt immer noch nicht, wie du Radrennen zu fahren hast. So. Und jetzt willst du Radprofi werden. So. Und dann dachte ich, so, und das hat mich meine Karriere lang begleitet. Was mich auch, cool. denke ich, zum Triathlon gebracht hat, ja. also, ja. diese sind dann. Also, ja, ich fahre jetzt. Ist doch, ist doch ich fühle mich cool, wenn ja. ich, äh, was, was ich Rick Zabe am ersten Berg abhängen kann und der ja. verflucht mich, weil ja. ich ihn am ersten Berg abhänge, aber Rick kommt dann auf Kilometer 160 an mir vorbei und ja. sprintet mich ab. Also so bin ich halt Radrennen immer gefahren. Ne? Ja, also ja, ja, ja. In der Situation, in so situationsbedingt habe ich mich immer übel stark gefühlt.
1: Boah, jetzt hänge ich die gerade alle ab. Mhm. Boah, das Rennen ging halt noch 100 Kilometer weiter. <lacht> ja, taktisch nicht klug, aber das finde ich so geil an André, ist einfach der, der macht das ja da auch nicht, um einen runterzuziehen, der will ja eigentlich einem helfen, aber ja. das, das ärgert den so, dass er zum Beispiel bei dir dann wahrscheinlich gesehen hat, ey, der Junge ist so stark, der könnte Weltmeister werden, warum fährt er so dumm? Das regt ihn dann so auf und ja. dann hat er aber, sage ich mal so, anstatt irgendwie da zu dir in einen normalen Ton zu kommen, hat er dann mal so einen flapsigen Spruch auf dem, äh, auf dem Lippen, das ist so geil, <lacht> das ist so geil bei André, das ist ja auch immer, das ist ja selbe bei Nils Pullet immer noch bei uns, ich sage mal Nils, fährt taktisch richtig gut, aber der hat manchmal auch so Tage, wo der dann einfach so mit dem Krawallhammer drauf losgeht und dann ist er, ist er ganz genauso. Und dann ist Nietzsche auch einfach so, ja, nur weil du wieder leiden musstest, was soll ich machen? <lacht> also, ja, ich würde also mit dir und nie zusammen in der Spitzengruppe will ich auch nicht fahren, das kann ich euch sagen, ey. Ja, ich ja, ich bin also wenn der mal gespannt, wenn der zum Triathlon kommen würde, okay, jetzt Schwimmen laufen glaube ich, ist nicht seine Disziplin. Ja, aber im Zeitfahren ey, wird er.
2: Aber, wenn, wenn aber der, der, ich glaube, der ist ganz
1: gut im Radsport aufgehoben, der alte Körperklasse.
2: Ey, wenn der mal Rad fährt, ey, ich glaube der fährt, bringt da 400 Watt auf die Waage für vier Stunden. Ja, das ist gar kein Problem bei dem, glaube ich.
1: Also der hat, der ist wirklich eine richtige Maschine.
2: Ja und äh, ja,
1: also klar, Jaron Thomas hat sogar mal gesagt,
2: äh, wenn er seine Karriere beendet, dann will er den äh, Ironman in Wales machen. Der ja,
1: André hat ja auch gesagt, wenn er hier in dem Podcast, wenn er aufhören will, dann will er einen Ironman machen.
2: Ja. Ja, der läuft auch ab und zu. Ich sage immer bei Strauber, dass der da ab und zu mal ja.
1: so läuft. Der läuft auch gut. Der läuft echt. Der läuft nicht schlecht. Ach, wusstest du, dass Viktor Kampenatz vom Triathlon gekommen ist? Das sagt einiges über Victor Kampenatz aus. Ich will jetzt den <lacht> Triathlon-Sport am Ende nicht zu nahe treten, aber. <lacht> <lacht> ich kenne ihn jetzt nicht als Fahrer, überhaupt ich hab, Es ist ein absolut, ich mag den super gerne Nicht <lacht> ähm, Naja, egal ähm, Ey, wir haben echt lange gequatscht Eine Stunde 40 haben ja, wir schon. Das ist mit der Abstand Stund der längste Podcast Aber hat auch richtig Bock gemacht
2: Ja, auf jeden Fall, vielen Dank für die Einladung Und ähm, war schön, dich mal wieder gesehen zu haben Nach so langer Zeit Ja,
1: auf jeden Fall, fand ich auch richtig cool
2: Ja, muss man muss eigentlich dazu sagen, Ich bin hier reingekommen, du hast gerade noch mit deinem äh, mit dem Fabi, richtig? Genau
1: Fabi ist der Mann, der hier alles im Hintergrund macht, Ton bearbeitet, das alles okay Besenwagen ist. Auch, ne? Der ist beim Wesemang auch, genau. genau. Ähm, und wir haben vielleicht so drei Sätze gewechselt und sind direkt in den Podcast übergegangen. Das war so. Ich, das ist aber auch meine Taktik, ja. weil das war zum Beispiel bei meinem Papa auch so, da hat er einfach so, der wollte alles von mir wissen, was ich ja. ihn jetzt gleich fragen werde und ich habe so ziemlich gesagt, du, das ist nicht der Sinn von einem Podcast. So, ich ja. will, dass du authentisch antwortest. So, ja. so Auch als wir, wir, wir haben ja schon fünf, sechs Minuten vorher gequatscht ein bisschen, da habe ich auch schon mal gesagt, nee, nee, erzähl mir das gleich im Podcast, nicht jetzt, Ruben. Weil, so, das ist so, weißt du, das ist immer, ja, das muss ja halt authentisch rüberkommen. Ne? Ja, cool. klar,
2: ja wenn, wenn, klar, wenn du das einfach so runterplappert, ja.
1: du. Nee. also Ich glaube, also ich war... War eine richtig geile Folge. Ich fand es mir jetzt richtig Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch. Und äh, wie gesagt, glaub, wir haben uns ja nie so ausgetauscht gehabt nach meinem nee,
1: Karriereende. das erste Mal. Jetzt bleiben wir ein bisschen besser in Kontakt. Auf jeden Fall. Vielleicht hey. gehst du mal mit mir mal schwimmen? Ja, nee, nee, das wird nichts, glaube ich.
2: Hast du, hat, hattest du nicht mal so eine Challenge gemacht mit deinem äh, Personal
1: Trainer so, Reifen wechseln? Reifen wechseln ja, aber schwimmen nicht. Ach, Arne ist schon fit, den schlage ich nicht in so vielen Dingen. Zwei, <lacht> zwei Dinge sind da übrigens noch offen von. Das ist äh, äh, Weitsprung, und Tischtennis, glaube ich. Ja. Also, Arne, wenn du das hörst, das müssen wir auch noch machen.
2: <lacht> also, ich lade euch zum Triathlon ein. Und
1: äh, dann kann ich dir einen anderen beraten und dann. Äh ja, danke. Ach, wir, das wollte ich auch noch sagen. Äh, wenn du nichts, Sonntag nichts vorhast, kannst du gerne hier auch zur Ausfahrt der Trainingstiere kommen. Ja, gerne. Mit, dein, mit deinen Triathlon-Kollegen von mir aus auch. Ja, aber die bringen alle Visiere mit. Das ist nicht schlimm. 11 Uhr ist der Abfahrt. ab? Am Radstadion. <lacht> Könnte aber schon um 10.30 Uhr da sein. Gibt dann schon ein bisschen was. Ähm, cool. Wir jetzt dritter Versuch, die Folge zu beenden.
2: Ja, machen wir. Äh,
1: danke dir. Ich habe dir zu danken. Vielen Dank fürs Zuhören. Das waren für sie Zubure Punkte und zig Rabel. Ciao, ciao. Genau, ciao. An dieser Stelle seid ihr es gewöhnt, dass noch eine lustige Sprachnachricht kommt. Leider habe ich die aber nicht zwischen Ruben und mir. Von daher will ich euch einfach einen Witz erzählen. Dieser Witz ist eigentlich von Markus Krebs. Treffen sich zwei und der eine sagt zum anderen, sag mal, wie heißt du? Sagt der, Peter. Sagt der andere, du, das ist mir zu lang, ich nenne dich einfach Peter.